0: desde el encuentro inicial de Javier Solana con Victoria Carvajal, el de Jaume Duch con Ángeles Blanco, el, la presencia de Ana Núñez Mirara, de Rafa La Torre, de Nuria Sanz, el cierre de la sesión primera con Almunia y, y García Margallo, que casi se ponen de acuerdo, estuvieron a punto de, de resolver el problema del bloqueo entre el PSOE y el PP. Eh, y luego esta mañana hemos empezado con el secretario de Estado, eh, activado por Monserrat Domínguez, después nuestro amigo querido, bueno has estado aquí para verlo esta segunda parte, Adam Misnik... Sí. Eh, al que le hemos recordado su, en fin, su su cómo se decantaba siempre en favor del cardenal Mendoza, eh, con Franganillo, estos amigos que han estado eh, sobre el terreno practicando eso que llamamos Diego el periodismo de inmersión no el periodismo a distancia sino el periodismo de, del periodista que se introduce en el acontecimiento que tiene limitaciones eh, visuales y de todo tipo porque lo que alcanza a su vista pero que es capaz de dar una versión eh, mucho más llena de contenido eh, ...propio... Que, ...que aquellos que prefieren... Eh, en fin... ...trabajar a distancia... Eh, ...y que a veces se produce esa incomprensión... ...que nos han estado contando... Eh, ...porque los jefes... ...en las redacciones... ...a veces no han pasado... ...por la experiencia... ...de quienes están sobre el terreno... ...y son incapaces de valorar el esfuerzo... ...y de, y de darle la relevancia... ...el impacto que merece ese trabajo. Así que, eh, muchas gracias. Eh, Diego, tú que tú, tú bordaste rojo ayer, ¿no? ¿Te acuerdas de...? Tú que bordaste rojo ayer, pero no la camisa nueva, sino que estuviste sobre el terreno en tantos sitios, empezando, no sé si empezaste antes, pero desde luego estuviste en Vietnam, que estuviste en otros muchos eh, guerras y conflictos, pisando el terreno, eh, cuando todavía no existía eso que luego hemos dado en llamar los eh, empotrados. ¿Te acuerdas de los empotrados? <risa> Había muchos empotrados con millanas trae. Entonces, eh, tú que has, que has estado ahí también podrías, digamos, eh, en esta clausura que nos brindan, eh, hacer alguna reflexión sobre todo esto que has que has escuchado atentamente eh, y que has contribuido a que se organizara desde sus primeros diseños.
1: Buenas tardes, en primer lugar. Y bueno, ante todo, estuve encantado escuchando a estos dos compañeros, a estos dos colegas, eh, que conozco muy bien a los dos y con los que tengo una bastante ya antigua relación, porque han estado francamente excelentes en sus intervenciones, profundizando en el tema aportando muchos datos que es lo importante y saliéndose de lo que parece que muchas veces es mal valorado por los medios que es la palatosidad de la cobertura la imagen el drama de algunas personas pero sin entrar a fondo del problema que es el que se está, eh, que, se está que se está debatiendo mejor dicho el tema que se está combatiendo que es el que está causando víctimas y está causando problemas continuamente estamos hablando de una guerra aparentemente pequeña que desde el principio se dijo que podía ser el origen de una guerra mundial yo tengo la teoría de que la guerra mundial ya está, ya la estamos sufriendo porque están combatiendo rusos y ucranianos con muchos muertos, muchos más de los que parece, sobre todo por el lado ruso, pero también hay que decir que las consecuencias, la influencia de la guerra está afectándonos a todos. Qué duda cabe que aquí en España, que ya no escuchamos a los cañonazos, los escuchan Xavier o Óscar, pero nosotros desde aquí no los escuchamos. Pero desde luego todos sí que sabemos perfectamente lo que está ocurriendo como consecuencia de esa guerra y los problemas que estamos teniendo, el más, más simple el más aparente y el más el que llega más a todo el mundo la inflación que estamos sufriendo que en buena medida es consecuencia de la guerra pero bueno al final yo no voy a enrollarme ya hemos tenido esta oportunidad de escuchar a todos estos expertos ayer y hoy que nos han dado unas eh, informaciones y unas, unos análisis verdaderamente extraordinarios que Personalmente a mí me han interesado mucho, pero que sobre todo yo creo que tienen un, para también para nosotros, para Miguel Ángel y para mí especialmente, un valor especial por cuanto representan un poco lo que es, lo que intenta y lo que pretende la Asociación de Periodistas Europeos. Muchas veces yo sé que se escucha la expresión de los periodistas europeos, la Asociación de Periodistas Europeos. Llevamos ya en España en Europa pues más de 60 años en España bastante más de 40 aunque hemos entrado con un poco de retraso pero la Asociación de Europeos lo que pretende como su nombre indica al margen de su interés periodístico es la preocupación que dio origen a su fundación por la integración o la Unión Europea y creo que por lo tanto este seminario que partió de una idea muy clara y es un seminario ya predestinado a tener continuidad en esta ocasión ha sumado la oportunidad la excelente oportunidad que está reflejando porque estamos moviendo en Europa uno de los momentos más interesantes del continente y especialmente de la Unión Europea con lo cual yo creo que Mereció la pena organizarlo, yo creo que mereció la pena el éxito con que lo han desarrollado los ponentes y, por supuesto, yo quiero agradecer a todos ustedes, primero, la asistencia, también al Ministerio que, patrocinado, que patrocinó en parte la organización, y Diego,
0: ah, los... yo, no te olvides de ACS y de ferroviado
1: y de los patrocinadores
0: el, el Ministerio claro. ha puesto ahí una partecilla pero sí, sí, esos sí, dos pero... han sido fundamentales
1: por supuesto, por supuesto lo iba a añadir también ahora hablando de los patrocinadores digamos que privados eh, que actuaron, o sea, eh, participaron indirectamente y por lo demás pues agradecerles a todos, repito la presencia, la agradecer de manera muy especial a todos los ponentes, que ha sido pues un panel con una... unos paneles con una representación realmente extraordinaria y por lo demás, pues, anticipar que dentro de un año, más o menos por estas fechas, la Asociación de Países Europeos volverá a promover verdad Miguel Ángel, una organización de, esta, de este tipo que esperamos que ya podamos hablar de otros muchos problemas europeos y otras muchas cuestiones europeas fundamentales para nuestro futuro, que la guerra ya no centre nuestra atención, que ya no esté continuamente sembrando el temor a lo que pueda venir y el dolor que causa las víctimas que están sufriéndola, pero que podamos abordar, ya digo, los muchos temas que ahora mismo pues nos han pasado un poco de lado, que afectan a lo que es la Unión Europea y el proceso que está siguiendo los problemas con los que se está enfrentando. Muchas gracias, repito, buenas tardes y hasta el año que viene, que espero que pasará pronto.
2: Hola qué tal, muy buenos días, vamos a comenzar eh, ya en presencial y en y, y online la segunda jornada del vigésimo cuarto seminario sobre Europa, estos diálogos sobre la presidencia de eh, la próxima presidencia de, eh, de la Unión Europea por parte de España, en los que Ucrania está de nuevo. Muy presente y más especialmente después del escalofrío que hemos sentido todos esta mañana al escuchar en, en directo a, a Vladimir Putin anunciando la movilización Gracias. de reservistas en un, en un paso fundamental, no solo eso, también los referéndums en, en, en los territorios que ha ocupado en, en Ucrania, que nos lleva a una escalada, tampoco tenemos muy claro hacia... Eh, hacia dónde en el conflicto eh, que se está viviendo en territorio europeo desde hace, desde hace siete meses. Eh, vamos a tener eh, a lo largo de la, de la sesión de hoy una visión del conflicto desde Centro Europa. Eh, Carlos Franganillo eh, va a presentar a Adam Michnik, el editor Jefe de Gaceta Virbosca Y Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades De este año de 2022 Vamos a contar también con el testimonio De dos periodistas eh, Que han estado sobre, sobre el terreno en Ucrania cumri, eh, Cubriendo el conflicto Óscar Mijayo de Televisión Española Y Xavier Mas de, de Sassas, Que es corresponsal diplomático de la, de la Vanguardia Antes de la clausura de, de la mano de, de Diego Carcedo Y de Miguel Ángel Aguilar este, esta primera hora queremos dedicarla a los eh, retos y prioridades de la Presidencia Española de la Unión Europea con Pascual Navarro, Secretario de Estado para la, la UE, en, en cuyo entorno ha desarrollado buena parte de su, de su extensa carrera diplomática, además de servir en otros países como en Siria, en Dinamarca, en Brasil o en la República Checa, ¿no? donde, fuiste, sí, sí. donde fuiste embajador. Eh, todo eso, si es posible tener una agenda de cara a lo que vaya a ocurrir dentro de, dentro de, de un año, porque, bueno, a nadie se nos, se nos escapa que... La Unión Europea vive un, un momento de transformación y de redefinición sin, sin precedentes, no es solamente la guerra de Ucrania, eh, ha sido la pandemia eh, del COVID hace apenas dos años y pico, antes el Brexit, antes la gran eh, eh, recesión eh, que ha obligado a bueno a reconfigurar, redefinir buena parte de los equilibrios y de las de las alianzas y de la capacidad de acción y de lo que los ciudadanos esperan también de las instituciones europeas para dar respuesta a esos a esos retos. Eh, el secretario de Estado acaba de volver de Bruselas, donde ha, donde ha participado en el Consejo de, de Asuntos Generales eh, eh, ayer mismo, así que hay muchos de estos asuntos. Eh, de los más a corto plazo y de los más a medio también que posiblemente pueda compartir con, eh, con nosotros y también eh, cuál es el papel de una España que cada vez eh, se muestra de forma más activa y determinante en, en nuestro rol dentro de las instituciones europeas. Así que, secretario, si quieres comenzamos con una breve reflexión tuya sobre cuáles son nuestros objetivos como, como país y luego abrimos. Yo tengo un montón de preguntas, pero todos los que estamos aquí, también quienes nos están siguiendo eh, por online, van a tener también capacidad de preguntas.
3: Bueno, muchas gracias, Monse, y, y, y muchas gracias, Miguel Ángel, y a la Asociación de Periodistas. Es, es la primera vez que, que tengo la oportunidad de estar, de estar con vosotros eh, presencialmente y también y también online. Eh, sé que estas, estas actividades se iniciaron hace treinta y tantos años, ¿no?, muy orientadas a, a Europa central y oriental. Y, como veo, el programa sigue estando centrado en ello. Evidentemente, la guerra de Ucrania va, entendemos todos, por un poco largo. La crisis va para largo y será un, un eje de la agenda europea del año que viene. O sea, lo que queda este año y del año que viene, eso es, como tú has dicho, parece inevitable. ¿no? Eh, insisto en, en que es un placer para mí estar con, con la asociación, eh, además sois eh, periodistas eh, particularmente volcados a los temas europeos, convencidos de ello y, y será un placer dialogar con vosotros, intentaré no, no alargarme en la introducción y dejar lo que más os gusta que es preguntar ¿no? y estoy a vuestra disposición por supuesto. ¿no? Um, la presidencia, bueno, teniendo delante a a exministros y excomisario pues es un poco eh, me da pudor comentar lo que es una presidencia yo creo pero eh, para los demás creo que es bueno eh, recordar que bueno la presidencia es una oportunidad pero tiene unos límites es, decir, la, es, es, es la gran oportunidad que tiene un país como España, que somos el, el cuarto país, somos un país muy importante en, en Europa de, hemos contribuido a definir toda una serie de políticas, como bien sabemos, en la Unión Europea y por consiguiente tenemos una responsabilidad por aportar soluciones, por dirigir la Unión, encontrar soluciones a los, a los expedientes actuales y orientar los trabajos de la futura legislatura, de las futuras eh, instituciones. O sea, tenemos una responsabilidad especial, pero tenemos unos límites. Todo lo que podemos hacer es orientar los trabajos, presidir las reuniones, orientarlos de determinada manera, distribuir recursos, etcétera, ¿no? Vamos a intentar, eso está claro, como siempre hemos hecho una presidencia muy, eh, lo que se llama, de éxito. ¿no? Pero en fin la, la idea es resolver muchos problemas, eh, afrontar muchos expedientes, concluir muchas negociaciones y dirigir la Unión Europea hacia una, hacia una Unión Europea como nosotros creemos que tiene que ser, que es más, más integrada, eh, con más unidad, con más valor añadido para los ciudadanos, siempre hemos dicho, Repite nuestro presidente y mi ministro que, 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 nos, que a España le va bien cuando a Europa le viene bien porque evidentemente eh, se ha demostrado que casi todas las soluciones para las crisis que hemos tenido durante esta legislatura han venido de Europa. Luego necesitamos, es la, la solución española, necesitamos que funcione mejor la Unión Europea, que aporte mejor soluciones y vamos a utilizar la presidencia para ello, eso es evidente. Es la quinta vez que hacemos la, la, tenemos el honor de, de presidir la Unión Europea. Eh, hace 13 años que tuvimos la última, en 2010. La próxima, después de las previsibles ampliaciones, será dentro de 15 años, más o menos. Eh, depende, el embajador de Albania puede corregirme. Eh, pero, eh, bueno, es, es una oportunidad única, ¿no? No me extenderé en lo que es más lo que significa la presidencia. El contexto de la presidencia, bueno, quizás muchos lo sabéis, pero otros os lo recuerdo. Es un final de ciclo legislativo. Eh, por consiguiente, es lo que se considera la última presidencia completa de una legislatura. Las, el Parlamento eh, se disuelve en, su última sesión será en febrero, se disuelve en marzo del 24. Eh, las elecciones son en mayo del 24, en julio se Esperemos que se consiga designar la nueva, la nueva presidenta de la comisión. Eh, y en el septiembre-octubre se presenta el nuevo programa legislativo de la comisión y se aprueba la, el, el siguiente programa también estratégico del, del Consejo. Es decir, el año 24 es un año de transición y por consiguiente en el 23 hay una, una tensión fuerte para concluir expedientes. La comisión quiere concluir su programa legislativo y el Parlamento también. Entonces eh, será una presidencia muy volcada a cerrar el, 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 el programa legislativo vigente y, y particularmente con trílogos. El Parlamento tendrá una labor importante. Y, y también, por eso mismo, eso será una presidencia que ofrecerá la oportunidad de poner sobre la mesa qué ideas, qué proyectos, qué soluciones se pueden aportar para el próximo programa legislativo. Entonces es una presidencia que permite eh, mucha reflexión sobre el futuro. En un momento de crisis es particularmente oportuno, todo el mundo comprende la situación. ¿no? Eh, estaremos dentro de un trío complejo, eh, al, al resto de Bélgica y Hungría le tocará quizás hacer más una labor de, de engranaje del Consejo, que el Consejo funcione en un momento dado en el que el Parlamento y la Comisión están a medio gas y las presidencias anteriores la checa bueno eh, ha tenido unas elecciones recientemente pero está haciendo una labor bastante correcta de continuación de la de la presidencia de la presidencia francesa y los suecos pues vamos a ver es una incógnita porque están pendientes de formar gobierno vamos a ver qué pasa con su presidencia pero probablemente sea una presidencia relativamente también pues eh, de business as usual ¿eh? porque no, no, no un gobierno recientemente nombrado y que puede ser distinto del actual, pues tendrá alguna dificultad para, para impulsar determinadas cuestiones. O sea que nos va a caer por determinados motivos una presidencia con más peso en un momento que es el segundo semestre, que es más corto. Vamos a intentar organizar todo lo necesario, todos los consejos necesarios, todas las reuniones en España que sean necesarias, una gran cantidad de reuniones informales y de conferencias a lo largo de toda la geografía española para algo fundamental para nosotros que es acercar la Unión Europea a los ciudadanos españoles eh, nos interesa mucho que, que los ciudadanos comprendan lo que es Europa y que se hagan reuniones en las diferentes ciudades y que vean eh, cuál es la actividad de, de la Unión Europea, su valor añadido también nos interesa que, que la Unión Europea venga a todas las ciudades eh, españolas posibles para que pues, otros ministros los funcionarios de la comisión parlamentarios, etcétera conozcan, conozcan mejor la realidad española y es un buen momento. También vamos a intentar organizar muchas actividades como esta, de reflexión, de, de, de toda la sociedad civil, pues para que contribuya. Es, es el momento, yo creo, en el que, después de la conferencia sobre el futuro de Europa, es el momento de contribuir entre todos a lo que imaginamos que es Europa. ¿no? Y por eso me temo que volveremos. ¿no? <ríe> um, unas pinceladas sobre lo que puede ser, no prioridades, porque son... Veremos, falta, falta todavía menos de un año, pero falta tiempo, ¿no? y, y tal como va evolucionando la agenda, pues puede, pueden ocurrir todavía muchas cosas. Pero, ¿cuál va a ser previsiblemente el programa de trabajo? ¿De qué nos vamos a ocupar? ¿Cuáles son los temas? ¿no? Eh, yo, creo que en primer lugar, vamos a cerrar el programa, como he dicho, legislativo de la Comisión. Como todos sabéis, será la Agenda Verde Digital y Social. En lo verde eh, está muy avanzado, la presidencia francesa ha avanzado mucho el Fit for 55, pero quedan algunos expedientes. Pero eh, ha surgido la, 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 la gran cuestión de la crisis energética, evidentemente, y eso, la política de lucha contra el cambio climático, la preparación de la, de la COP que nos tocará y todas las cuestiones de energía y clima, pues estarán presentes en nuestra presidencia, ¿no? Eh, la agenda digital ha avanzado muchísimo, yo creo que ahora estamos más en cuestiones de la siguiente fase, ha avanzado mucho con los franceses que han aprobado eh, eh, directivas importantes sobre servicios y, y, y mercados de eh, mercados digitales. Y la siguiente fase es ciberseguridad, inteligencia, inteligencia artificial es la preparación de de, de, de de estos nuevos de estas nuevas propuestas de la comisión. En lo social se ha avanzado mucho,
4: sí.
3: mmm, particularmente en, en temas de, de igualdad, pero aún queda todavía algunos temas que ahora mencionaré también. Bueno, mmm, se ha avanzado en el tema de migraciones, pero no del todo, ¿eh? que es importante, y mmm, yo creo que esos son los la agenda de la comisión, básicamente, es, es, es esa, ¿no? Y luego ha estado la respuesta a las crisis. Yo creo que, como digo, la, la respuesta, primero, no nos olvidemos, la crisis económica, que todavía estaba pendiente. La crisis eh, migratoria, el pacto de migración y asilo está pendiente. La, el elemento fundamental del pacto de migración y asilo todavía no ha sido aprobado. Eh, la crisis del COVID, con toda la cuestión de recuperación, los planes de recuperación. Nos va a tocar a nosotros la revisión de los planes de recuperación. Y la guerra de Ucrania, con todas las consecuencias, aparte de la solidaridad con Ucrania, están todas las cuestiones que ha puesto encima de la mesa Ucrania, que no es solamente la solidaridad, la cuestión de seguridad y defensa, como todos sabemos, sino que ha puesto encima de la mesa pues, las consecuencias económicas de la crisis, de la guerra, perdón, eh, toda la cuestión energética, pero también toda la cuestión de la ampliación y, por consiguiente, todo el debate sobre la construcción europea. ¿no? Mm, tenemos eh, las, cons las consecuencias de la conferencia sobre el futuro de Europa ¿eh? hay unas propuestas encima de la mesa y un debate sobre la construcción europea sobre si reforma de los tratados sí convención para la reforma de los tratados sí o no y para nosotros eh, será también importante un debate continuación de un debate estratégico eh, que ya empezó en Versalles con la presidencia francesa que es la autonomía estratégica es decir un debate sobre el funcionamiento del mercado interior y la autonomía estratégica de la Unión una autonomía estratégica abierta eh, también no centrada exclusivamente en temas eh, industriales o, o de defensa sino también pensando en todo lo que es eh, seguridad alimentaria todos los temas de salud etcétera ¿no? eh, y energía sobre todo y es, esa, esa discusión sobre eh, la autonomía estratégica abierta será, será fundamental ¿no? para resumir qué expedientes nos van a caer relevantes. Eh, como he dicho en Economía, pues es evidente que la revisión de los planes de recuperación eh, la Comisión va a poner encima de la mesa eh, un, 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 una propuesta sobre gobernanza económica y reglas fiscales y luego acaba de decidir la Comisión en su discurso la Presidenta y en su letter of intent. Eh, proponer para adelantar a nuestra presidencia el, la revisión del marco financiero plurianual eh, que iba a ser en el 24 pero nos va a tocar a nosotros entre los tres expedientes juntos puede ser un poco explosivo de, de gestionar <risa> pero es inevitable porque en la revisión de las, sí. del marco financiero plurianual está la cuestión de la reconstrucción de Ucrania entonces hay que ajustar entonces habrá una propuesta sobre recursos propios también. O sea, el paquete económico va a ser bastante complejo. El, la agenda verde, como he dicho, la agenda, eh, va, hay una discusión evidente, e importante. Yo creo que la discusión quizás más relevante en este momento entre la continuación de las políticas de lucha contra el cambio climático y la respuesta a la crisis energética. Yo creo que esa es la discusión ...relevante, ideológica en el Parlamento Europeo... ...también en España, en el Parlamento Español... ...en, en muchos países, no, es, no es, un, es únicamente en España... ...y esa cuestión, junto con seguir adelante... ...con todas las eh, cuestiones de eficiencia energética... ...renovables e interconexiones... ...es muy importante, ¿no? O sea, que ese, ese debate... Eh, ...climático eh, y energético... ...nos va a tocar... ...en el tema social... Eh, ...la agenda no está completa... ...se ha avanzado mucho en determinadas materias... ...pero... Yo creo que, o creemos, el, el, el presidente cree que no se ha hecho lo suficiente para, para afrontar las consecuencias de la crisis en determinados grupos vulnerables. Entonces queremos, queremos insistir en algunas cuestiones como la infancia, como los discapacitados, eh, la juventud, etc. Discapacitados, por ejemplo, acaba de proponer, acaba proponer la presidenta de la comisión una tarjeta europea sobre discapacidad, que es una buena iniciativa. Eh, el tema de salud, y nosotros estábamos eh, muy interesados en el tema de salud mental, pues la presidenta de la comisión también ha presentado una propuesta sobre salud mental. O sea, hay determinadas sí. áreas del paquete social que quedan todavía por, por, por cerrar y que son importantes. Y luego, por último, destacaría en política exterior, bueno, eh, en relaciones exteriores de la Unión, España es un país grande y, y se debe a seguir la agenda de la Unión global, ¿Eh? no. no. Eh, y vamos a, a estar en todo y a impulsar todo lo que hay en, la, en el programa de la, de la, de la comisión y en el programa del alto representante, por supuesto. Es obvio y ya se ha anunciado que vamos a poner particular énfasis en América Latina y en la vecindad sur. Se va a, se va a intentar y se va a impulsar una cumbre con América Latina. Es el momento, hace siete años que no hay y es, pensamos que ahora o nunca, el momento de, de establecer esa relación estratégica con América Latina. Y la vecindad sur por razones obvias, no hay una estructura como existía con el partenariado oriental. Y vamos a insistir mucho en ello, pero bueno, vamos a atender a los Balcanes y el tema de la ampliación, vamos a atender a la, a la, la guerra de Ucrania, vamos a atender a África, etc. ¿no? Y la política comercial, bueno, lo de lo, los acuerdos, que es posible pues, pregunta, los acuerdos comerciales lo que pretendemos es que estén resueltos antes de la presidencia, es nuestro objetivo. no El objetivo de la presidencia no es concluir acuerdos, sino... ...desarrollarlos, consideramos que no es normal que no estén concluidos los acuerdos comerciales. ¿no? Bueno, ese es, ese es el, lo que nos va a tocar, eh, más eh, una vez que esté todo desorganizado será afrontar la crisis que nos toque... ...porque en este caso vamos a una crisis por año más o menos eh, y esperamos estar preparados, estamos haciendo todo lo posible... Eh, las ideas principales de cómo se quiere enfocar la presidencia, con ello lo dejo, las expuso el presidente en su discurso del, del Día de Europa, básicamente insistir en ciudadanía, igualdad, cohesión eh, y también en recuperación económica, son las grandes ideas, sobre ello vamos a trabajar, pero como he dicho antes, pre, eh, no va a haber otra en 15 años, ¿no? pretendemos que sea una presidencia en la que todo el mundo pueda contribuir Vamos a intentar organizar muchos actos eh, previamente a la presidencia y luego durante la presidencia y contar con todos, ¿no? Y ese es el motivo principal del que estoy aquí, es, es escucharles y, y esperar lo que, eh, lo que me, estoy a su disposición, ¿no? Y, y como he dicho siempre muchas veces, cuando he empezado a, a exponer la, la idea de la presidencia, pues cualquier buena idea es bien muy bienvenida, ¿eh? O sea que...
2: Pues a la espera del siguiente Cisne Negro, ¿no? que aparecerá donde menos lo esperemos, da la impresión de que la, los retos de la presidencia es todo menos business as usual. ¿no? Es, es, es una, la nuestra es una no puede. Muy, muy transformadora. La nuestra no va a ser. De, sí, sí, sí. Eh, ¿Hasta qué punto cree, secretario, que, que los distintos procesos electorales, no solamente el, el, el europeo, el español también, pero algunos tan inminentes como las elecciones en Italia... Eh, que se celebran este, este domingo el previsible triunfo y constitución de un gobierno de ultraderecha, derecha eh, puede, puede afectar en, al, al funcionamiento o digamos a los planteamientos o al, o al espíritu con el que están eh, con el que se está debatiendo ahora en la, en la comisión y en, el, y en el Parlamento todos estos retos porque indudablemente configuran también ¿no? que haya eh, estos procesos electorales cambia también un poco la, la actitud, y luego la presidencia de cada uno de los países eh, puede variar los equilibrios.
3: Bueno, yo creo que hay que desdramatizar. Yo recuerdo hacen en anteriores presidencias, eh, no, Joaquín, pues a veces se decía, bueno, no pueden coincidir con elecciones, hay que intentar evitarlo, tal. Eh, ahora es... Yo creo que es rara la presidencia que no coincide con un proceso electoral en su propio país o, o que coincide con un proceso electoral europeo o con un proceso electoral importante en algún país que cuando hay elecciones en Alemania todos esperamos, cuando hay elecciones en Francia todos esperamos, etc. ¿no? Eh, eh, o cuando hay un referéndum de Brexit todos esperamos. Pero, eh, pero ya es común, yo creo que hay que vivir con ello, ¿eh? hay que vivir con procesos electorales internos eh, y, 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 y la maquinaria de Bruselas se ha adaptado a ello ¿eh? yo creo que hay como he explicado afortunadamente y después del tratado de Lisboa y que nosotros en nuestra anterior presidencia lo que nos dedicamos con prioridad fue a que funcionara el tratado de Lisboa pues hay una hay una continuidad, hay una agenda hay un programa que va por un poco por encima de, de, de estas vicisitudes electorales y yo creo que hay que tenerlo en cuenta lo que sí que es cierto es que bueno, los resultados electorales en unos, en unos países o en otros pues influyen en los equilibrios y en las soluciones. Eh, no es lo mismo una presidencia dirigida por los socialdemócratas que por una coalición donde influyan los, el, el partido de, de extrema derecha o los demócratas suecos. Eh, porque eso sí puede condicionar cómo la presidencia presenta determinadas soluciones en materia social, en materia eh, climática, etcétera, ¿no? Eh, eso sí puede condicionar, ¿eh? pero en mi opinión es puntual. ¿En qué va a condicionar eh, un posible eh, nuevo gobierno italiano, mm, también con, con, con participación de la extrema derecha? Bueno, eh, eso también está por ver, ¿no? porque... Eh, eh, Raro es cuando Italia cambia de posición, cuando cambia de gobierno, porque entonces no, no habría... Lo curioso de Italia es que es una posición bastante constante, a pesar de que tienen un gobierno cada, cada pocos meses, ¿no? Eh, este, este puede ser un poco, un poco importante. Eh, eh, vamos a ver, eh, eh, lo que puede ser importante es, hay una tensión en Italia hacia... hacia hacia la cuestión energética y la cuestión de, 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 de Ucrania y la relación con Rusia, que es distinta. ¿eh? Eso puede cambiar un poco. ¿no? Eh, pero yo no creo que cambien sustancialmente los equilibrios, en mi opinión, ¿eh? en Europa. Yo creo que el debate, el debate va a estar ahí. Tenemos el problema húngaro, que es más sustancial, en mi opinión aunque, bueno, en este momento el debate sobre el mecanismo de condicionalidad ha avanzado bien pero hay un problema sustancial con Hungría eh, se lo decimos claramente a nuestros colegas húngaros es más difícil vivir con él no, no creo yo que Italia se convierta en un problema, pero en fin la política del gobierno italiano y la del eventual gobierno sueco pueden ir en esa dirección y pueden cambiar determinadas soluciones ¿no? Eh, pero bueno, yo no creo que que, que, que se alteren básicamente. Es decir, en este momento ya las propuestas están encima de la mesa. Eh, eh, es, es, es muy difícil, salvo en dos o tres cuestiones, social, energética, etcétera, que son importantes, mm. que haya unos cambios muy, muy, muy sí, significativos. Sin embargo,
2: ¿no? sin embargo lo, la, la percepción que hay Suecia e eh, Italia es que el debate migratorio y sobre todo la respuesta en los casos de refugio y de, y de asilo que está también, hay un principio de acuerdo pero luego hay que establecer el mecanismo de, de reparto esta, esta llegada de gobiernos con estos componentes de, de extrema derecha sí que, tiene, sí que tendrá una, una capacidad de giro y de cambio y luego también de, de afectación o sea, es verdad que el, el, el marco del debate ahora está más centrado en las medidas energéticas eh, y de, y de defensa de, de Europa y de respuesta de Europa a la crisis eh, Ucrania, pero, pero también para el, para el sentimiento europeo la percepción de cuál es la solidaridad cuál es el papel que los países y sobre todo países fronterizos como, como España cuál es el papel solidario de la Unión Europea eh, respecto a estos <coughs> a, esta, a este drama y a esta, esta situación es importante y ahí no... Mm, no tenemos claro si la, la influencia de gobiernos que han cambiado de color y que tienen una agenda con unas líneas rojas tan, tan claras no, no vaya a afectar realmente. Bueno, Monsi, ya, ya veo
3: que como buena periodista insistes ¿no? y entonces te daré la misma respuesta porque tengo delante a los embajadores.
2: <coughs> Hombre, misma, yo, no ¿no? Creo,
3: yo no creo que la cosa cambie mucho, pero, lo, pero francamente lo tenemos crudo. A ver, vamos a ser sinceros, ya que insistes. Es decir, la respuesta, la, la solución que tenemos que encontrar al reglamento de asilo en el pacto de migración, que es la cuestión fundamental que desgraciadamente nos va a caer a nosotros, pues lo tenemos mucho más difícil con dos gobiernos que se han cambiado de bando. Es decir, el equilibrio ya, ya, ya no estamos, y además como presidencia no podemos imponer una solución que ya va a ser minoritaria. Luego ahí tenemos un problemón. La solución energética va a ser muy difícil porque preconizan, Preconizan precisamente eh, soluciones energéticas antes que cambio climático y en todo caso la nuclear. Luego ahí tenemos un problemón. Y así todo. Pero bueno, yo me tengo a lo que he dicho antes, soy optimista, no creo que nada vaya a cambiar básicamente. Eh, la comisión no cambia, la comisión es importante, el Parlamento y los equilibrios en el Parlamento no van a cambiar. Y, y yo creo que las soluciones eh, eh, podremos tener, eh, yo creo que hay posibilidades de tener de tener soluciones equilibradas, ¿no? Lo que sí que te quiero decir es que de aquí, nadie del club, nadie se quiere ir. Eh, lo que ha ocurrido después del Brexit es que eh, ha habido mucha más cohesión, ¿eh? una, como, como hemos, se ha respondido eh, de una manera cohesionada a las crisis que ha habido mm. del COVID y de Ucrania, y las soluciones han sido cada vez más rápidas y más eficientes, pues a pesar de algunas dificultades que hemos podido tener con Hungría en un caso, etcétera. Pero la verdad es que ha habido mucha cohesión y, a pesar de todo, nadie se quiere ir del, del club. Es decir, Hungría está agarrada. Eh, no, yo quiero los fondos, yo quiero seguir. Yo quiero... <risa> Entonces, eso hace que, que, que haya una tensión para encontrar soluciones. Pero es verdad que los equilibrios van a cambiar en temas sustanciales, como he dicho para los suecos el tema, el tema energético y el tema, de la cuestión social derecho de familia va a ser muy importante eh, para los italianos la cuestión migratoria va a dar un giro porque hasta ahora estábamos con ellos y entonces hemos perdido, hemos perdido la minoría de bloqueo en el tema eh, bueno, pero bueno, hay que ser optimista ¿eh?
2: la unanimidad que se requiere para tomar decisiones que son fundamentales y que está también en, en, en revisión eh, cómo avanza porque eso, puede, eso sí que es una transformación también de las que altera y que al mismo tiempo tiene sentido porque es un club muy grande eh, y hay decisiones importantes en las que las, las minorías en teoría no deberían bloquear pero al mismo tiempo nos sitúan en un escenario de distintas eh, velocidades que altera también un poco los principios fundamentales de la, de la Unión ¿Qué posibilidad hay de que realmente la capacidad de veto o la, la necesidad de unanimidad eh, se vaya adaptando a medida que haya que tomar decisiones en las que los países no estén alineados?
3: Bueno, el, el debate se ha abierto, ¿no? Y ayer estábamos en el Consejo mm, discutiéndolo abiertamente. ¿no? Mm, eh, eh, es una de las propuestas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, lo ha puesto encima... Mm, eh, mucha gente y algunos países que esto no puede, en fin, eh, para ser más eficiente la Unión Europea tiene que avanzar más en, en la mayoría cualificada y determinados ámbitos en los que existe la unanimidad pues pasar a mayoría cualificada, bien sea mediante el uso de las reglas actuales del tratado, las cláusulas pasarela o bien mediante una reforma de los tratados si fuera necesario. Um, eh, así pensamos eh, en líneas generales eh, los países más grandes ¿eh? así pensamos Francia, Alemania, Italia y España eh, hay otros países eh, eh, el resto <ríe> que son muchos que piensan que es, es, es esencial mantener la unanimidad porque las decisiones toman en, en los ámbitos en los que actualmente se toman decisiones por unanimidad política exterior, fiscal, social, etcétera, Porque eso mantiene la, la, la cohesión de la Unión. Es decir, las decisiones tomadas por unanimidad, como las sanciones, son teóricamente más fuertes, o sea, con más peso, más autoridad, que aquellas tomadas por mayoría cualificada. Un debate si pasamos las sanciones a mayoría cualificada. Bueno, el debate está abierto. Evidentemente, la, la mayoría de los Estados vais a hablar después con, sobre el centro y este de Europa. La mayoría de los estados de centro y este de Europa prefieren mantener la unanimidad y los de este lado, vamos a, vamos a llamarles atlánticos, ¿eh? Eh, preferimos un paso a la mayoría cualificada para hacer la unión más, más eficaz, tomar decisiones más rápido eh, y, sobre todo, bueno, hay que tomar decisiones institucionales y si, si avanzamos hacia la ampliación, porque somos estados que sí que creemos en la ampliación, tarde o temprano tenemos que llegar a esas soluciones, ¿no? Pero el debate no es fácil, ¿eh? luego el debate general que tú has planteado. Y luego cuando entramos en tal materia concreta ya todavía es más difícil. Bueno, pero en esto fiscal ya la discusión es más, más complicada. Eso es como está el debate. España siempre lo ha dicho, estamos abiertos, creemos sinceramente que hay que avanzar hacia la mayoría cualificada, lo ha dicho nuestro presidente, lo ha confirmado el ministro, yo creo que estamos, la sociedad española está es muy partidaria de la integración y, y apoya que, bueno, que, que, que para que funcione mejor habría que haber más decisiones por mayoría y que también socorres el riesgo de que a veces no estás dentro de la mayoría y te puede te puede perjudicar una decisión. O no, no, bueno, pero esas son las reglas del juego. O sea, nosotros sí que creemos en ello, ¿no? Pero, pero en este momento ayer conté eh, y eran 18 en contra, o sea que. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. No sé. Como, en fin, uno no sabe cómo acaban estos bueno, debates.
2: Bueno, secretario, si te parece, vamos a ampliar el, el, el debate y las preguntas eh, para ir contribuyendo a esta, a
5: esta charla. Pues eh, muchas gracias por tu intervención. Eh, ha sido muy informativa y ha tenido otra cualidad, en mi opinión que es que has transmitido muy bien eh, de qué va esto de la Unión Europea y cuál es el papel del Consejo en la Unión Europea. Porque tenemos la presidencia del Consejo y el Consejo es una institución muy desconocida en nuestra sociedad y en nuestros medios de comunicación. Habitualmente cuando se habla de Europa, de la Unión Europea, se habla... Esto que nos viene de la Unión eh, de Bruselas, esto que ha hecho la Comisión o esto que ha votado el Parlamento, y el Consejo es el gran desconocido, siendo eh, el núcleo central del proyecto europeo, porque es, como estáis diciendo, un club y los, los que pertenecen al club son los países y representados por sus gobiernos. Y Yo creo que lo ha reflejado bastante bien, pero que la sociedad española… Eh, no lo conoce a pesar de ser una sociedad muy pro-europea ayer hubo una charla en, este, en estas mismas jornadas entre tres periodistas y hablaban todo el tiempo de la dificultad de colar los temas europeos en sus medios de comunicación eh, esto de Europa eh, no interesa, no tiene cuando tú has demostrado en tu intervención que la agenda política europea es la agenda nacional entonces mi pregunta es, Pascual, ¿cómo, ¿cómo podrían hacer? En particular los medios de comunicación, creo que hay otros, otros eh, sectores que también tienen que, que reaccionar, pero ¿cómo en particular, puesto que estamos en la Asociación de Periodistas Europeos, tendrían que hacer para eh, transmitir a la sociedad española de qué va esto, que es un club donde se acuerdan por unanimidad en muchos casos y por mayoría cualificada, la mayoría de las políticas y de la legislación que luego se traslada a, nuestro, a nuestra eh, legislación nacional. ¿Qué, ¿Qué crees tú? ¿Qué, qué, qué reflexión harías a los periodistas en este sentido?
3: Bueno, no es la primera vez que he estado con, con periodistas hablando, o con un grupo de, de, de periodistas hablando de esta cuestión. Y le digo, oye, es vuestra tarea, ¿no? <risa> um, pero tienes toda la razón, Mila, el, um... Yo siempre insisto en que el Consejo, bueno, hay que ver la, la, la función del Consejo Europeo ahora, hay ¿eh? una, una, una tensión a, a elevar los debates y las decisiones al Consejo Europeo creciente, pero el Consejo sigue siendo bueno, el órgano fundamental de la Unión, porque la Unión básicamente es una unión de estados, no, es una organización internacional, es una unión de estados, y por eso, por eso es tan importante la ampliación. La ampliación es, es la esencia de la, de la Unión, no otra cosa. Aquí, quién está en el club, quién no está en el club. Y el Consejo es donde están los Estados y es quien decide. El Consejo es el legislador <coughs> por excelencia. No en vano. El, el Parlamento, su gran iniciativa, la, del, la de Verhofstadt, es el derecho de iniciativa del Parlamento, es dar un paso más de colegislador a proponer legislación y, y tener más peso en el proceso decisorio porque realmente quien decide, no nos engañemos que hemos estado ahí, es el Consejo en el Consejo se decide por consiguiente, como sabéis eh, en colegislación con el Parlamento aproximadamente el 60% de la legislación que se aplica en España eh, eso quizás conviene insistir eh, la legislación sea directa cada vez más, cada vez se aprueban más reglamentos el último que está en discusión sobre reducción de la demanda es un reglamento pero luego están todas las directivas y toda la cuestión de aplicación de directivas de mercado interior pero mmm, la legislación básicamente que se aplica en España y la, pues, las políticas que se aplican provienen de legislación europea y bueno y con los fondos de recuperación pues el presupuesto en gran medida ¿eh? viene de Bruselas ¿no? eh, luego yo creo que, que son dos ideas fundamentales eh, de explicar Oye, que la legislación se debate en Bruselas que las soluciones a los problemas fundamentales que hemos tenido, que es muy fácil de explicar con COVID y con el tema energético, la cuestión energética, han sido soluciones que se han negociado en Bruselas, que los fondos para aplicar esas esas eh, políticas provienen de Bruselas, luego es evidente que nos tenemos que preocupar por nuestra posición en Bruselas, nos tenemos que preocupar por lo que opinan otros socios, efectivamente seguir la evolución en otros países, pero también son socios. Es decir, lo que te digo, al final tienes que, tienes que negociar con ellos, sea quien sea. Y porque ninguno se quiere ir, te, podemos tener valores diferentes, pero tenemos que encontrar soluciones, que son soluciones para las cuestiones de política nacional. Es difícil, he hablado con muchos periodistas, es que no, no consigo meter más de esto. <risa> Pero, yo, en fin, eh, eh, yo creo que la, la presidencia, precisamente, la presidencia, como tú bien dices, Mila, la presidencia del Consejo de la Unión Europea, es la oportunidad para explicar eh, y difundir eh, qué es lo que se decide, eh, qué soluciones hay en Bruselas y para hacer verla a la ciudadanía española ah, pero esto realmente, eh, esta legislación que estoy aplicando o este dinero que estoy recibiendo o esta subvención realmente ha sido negociada en Bruselas ¿no? y viene de Bruselas, ¿no? yo creo que eso es, es, es la oportunidad que tenemos, vamos a ver
2: ¿Tienes alguna alguna cuestión más? Sí, aquí detrás a ver.
6: Hola bueno, Hola, buenos días eh, siguiendo con el cisne negro que apuntaba antes Montserrat yo creo que España asumirá la presidencia Después de un largo invierno eh, en el que podrá haberse decidido no quizás la, la suerte de Ucrania, pero que sin duda el, el problema energético eh, estará muy agravado, ¿no? porque los, las reservas que se hayan acumulado para pasar este invierno se habrán gastado y habrá que afrontar eh, el, el siguiente invierno. ¿no? ¿Qué planes piensa España que se deberían de, de adoptar eh, a partir de, de, del verano ¿no? eh, en el sector energético? Si es necesario también... Por otro lado, eh, aumentar también la solidaridad interna para que los países más afectados puedan afrontar eh, este problema. Eh, quizás eh, mutualización otra vez de la deuda, los fondos de recuperación más reforzados. Eh, ¿Qué políticas eh, presentaría España como necesarias para, para afrontar
3: lo que sería pues, el, el 2024, no? Bueno, en el tema, en, en, en la cuestión energética lo tenemos muy claro. Yo creo que lo que aspiramos es a que el reglamento que ha presentado, lo que mencionaba he antes, el reglamento de reducción de la demanda, se apruebe cuanto antes en el Consejo Extraordinario de Energía el día 30. Las propuestas, en nuestra opinión, son razonables. Hay que ajustar algunas, ¿no? Porque la propuesta de, de, de imposición sobre, sobre beneficios es un poco distinta de la solución nacional española, porque la solución nacional depende de, de del... Del, del, de la excepción ibérica entonces funciona de manera distinta la excepción ibérica de como se está planteando en el reglamento y luego la, la imposición española aprobada en nuestra, en nuestra última legislación nacional es nuestro eh, último decreto ley es un poquito distinta a la propuesta de la comisión, pero bueno, se ajusta va en la misma línea y estamos de acuerdo lo de ahorros en horas punta también tenemos alguna dificultad, pero esperamos que este, este paquete de reducción de la demanda se apruebe ya y lo que queremos es pasar a la siguiente fase de discusión, que es realmente la reforma del mercado eléctrico ¿no? es, es la gran discusión para el año que viene la comisión ha dicho que la va a poner encima de la mesa no sabe cuándo quizás se inclina a ponerlo justo en presidencia española <risa> le hemos dicho que nos gustaría que la pusiera un poco antes con presidencia sueca, pero dice que es un debate muy complicado reformar el mercado reformar el mercado eléctrico, pero bueno, esa es, ese es el gran debate, ¿no? Y luego el otro gran debate es poner un tope al precio del gas, ¿no? Bueno, son dos, dos, eh, como bien sabéis, ¿no? Eh, dos propuestas que España, nuestro presidente, ha puesto encima del, de la mesa desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que se han abierto camino al final, yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Y luego pues tenemos que seguir avanzando en todo lo que es eh, ahorro y todo lo que es eh, almacenamiento conjunto. Y luego algo que falta todavía que son las compras conjuntas, etc. ¿no? O sea que hay determinadas medidas que están en el camino, que acompañan el reglamento de reducción. Y luego las grandes decisiones que van a estar, que son el, la de reforma del mercado y si entramos en el tema del precio del gas o no. Eh, pero la gran, el gran debate es, eh, hay países, como he dicho antes, que están promoviendo la solución nuclear, eh, hay países que están promoviendo, eh, bueno, aliviar determinadas medidas de lucha contra el cambio climático en determinadas áreas, por ejemplo la agrícola, etcétera, es decir, reducir la ambición, la ambición de las políticas de climáticas, de reducción de, de emisiones, etcétera. Y nosotros, bueno, el Gobierno español no únicamente eh, estamos en ello con, con Alemania y, y también con Francia. Pues eh, lo que proponemos al revés es acelerar toda la política de, de, transición, de transición energética, ¿no? eh, acelerar el despliegue de renovables, etcétera. ¿no? Bueno, este es, este es realmente el debate importante. ¿no? Eh, es ideológico, como he mencionado antes pero estamos absolutamente convencidos de que la solución no es, eh, a medio plazo, no es usar más los combustibles fósiles o seguir dependiendo más de los combustibles fósiles, sino al revés, acelerar más las energías renovables. Y, de hecho, la Comisión lo está pensando. Una de las propuestas de la presidenta von der Leyen es un banco de hidrógeno, es trabajar con el hidrógeno, es la apuesta de futuro y acelerar el, toda la investigación y todo el desarrollo del hidrógeno, está ahí, ya una propuesta para este año, bueno, ese es el, ese es el debate y cómo lo vemos. Si eso responde a tu pregunta, de si vamos a tener energía el invierno que viene, <ríe> el invierno del 23 al 24, bueno, esperemos que sí, yo creo que la comisión está trabajando en los planes y esperemos que sí, naturalmente.
7: Hola, eh, Francisco Aldecoa, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Nosotros estamos preocupados con la pérdida de peso de la sociedad civil en todo el proceso sobre el futuro de Europa, y ahora especialmente del no solo diríamos los españoles, sino el Movimiento Europeo Internacional y eh, las, el resto de asociaciones de los países miembros, y especialmente el informe que ha publicado la Presidencia. Eh, Checa respecto a tres preguntas que le hacen en el Consejo no voy a referir solo a la tercera aunque también las otras podían dar mucho juego la tercera es en qué medida se puede avanzar eh, respecto a la participación de los ciudadanos pero no dice nada de la sociedad civil organizada y lo que es preocupante es que la respuesta de los, de los estados de los gobiernos de los estados en su mayor parte dicen que sí que van a, a seguir adelante en esa, en, esa, en esa lógica. Y desde luego se olvida en el artículo 11.2, en donde hay que tener en cuenta siempre a la sociedad civil organizada. Eh, nosotros tenemos una gran preocupación. Primero fue una propuesta de la Comisión. La Comisión, a partir de esa, de esa propuesta de la Comisión, eh, se les consulta a los gobiernos de los Estados. Y los gobiernos de los Estados parecen que avanzan en esa cuestión. Nosotros nos atrevemos a decir personalmente y en los documentos que hemos hecho, que el gran problema de la conferencia ha sido el excesivo papel de los ciudadanos elegidos al azar, y que al final las propuestas eh, también quiero constatar que al final, a pesar de todo, la presidenta de la comisión, de las 30 propuestas solo recogió 13 y en algunos ámbitos, como el que yo estaba de la Unión Europea eh, y Política Exterior, ninguno o uno que no estaba que es, el de, que es el de, no me sale ahora, eh, el, 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 el tema de los satélites, que no estaba en, en las propuestas que hicimos. Muchas gracias.
3: Vale, Pachi, no muchas gracias. Sé que es una, un debate que tenemos. Eh, a ver, la, la comisión, la vicepresidenta Suiza, ayer eh, recordó, eh, y tiene razón, que bueno, muchas de las propuestas de los ciudadanos, ahora discutiremos ciudadanos versus sociedad civil, pero muchas de las propuestas de los ciudadanos ya estaban siendo aplicadas en las políticas, ya estaban en la agenda, y algunas que no estaban, pues las presentó ayer. Y recordaba, bueno, va a haber una iniciativa sobre el bienestar animal, va a haber una iniciativa sobre salud mental, que mencionaba antes, que es muy importante, va a haber una iniciativa sobre tarjeta, tarjeta de discapacitados europea que a nosotros nos importa muchísimo es algo que la ONCE y CERMI están muy detrás y nos alegra muchísimo esa propuesta hay una propuesta sobre agenda de capacidades y de cualificaciones de nacionales de terceros países porque curiosamente los ciudadanos lo que deseaban en tema de migración era más integración de los migrantes como capacidad de contribuir a la economía y trabajo y esa propuesta de la comisión va en ese sentido aquí como, como saben pues el, el, el gobierno también está muy 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 interesado en que se proponga en, en Europa esa, ese tipo de propuestas eh, o sea que hay como cuatro o cinco propuestas concretas de veintitantas que son directamente propuestas de los ciudadanos en la conferencia ¿no? o sea que sí que hay eh, se ha tenido en cuenta va a haber eh, una, como en inglés, una accountability se va a responder mediante un se va a hacer un acto a finales de en diciembre para explicar a los ciudadanos cuánto se ha recogido por el momento y cómo están eh, las, las, las propuestas de la conferencia. Y luego hay una idea que es, eh, en cada propuesta legislativa importante, aparte de las evaluaciones de impacto, la económica, etcétera, que bien conocéis, pues añadir otra más que es consultas, <ríe> hacer consultas ciudadanas en aquellas iniciativas realmente importantes y en áreas que eh, han mostrado los ciudadanos particular interés. Eso se ha comprometido la comisión y está dentro del acuerdo interinstitucional de promoción legislativa, etcétera, Se va a incluir. Pues muy bien. Eh, eh, bueno, mmm, se ha hecho así, ha salido así. Eh, eh, se podía haber hecho la representación ciudadana a través de asociaciones en vez de eh, por sorteo. Bueno, eso al final, lo del sorteo fue algo aceptado por el Parlamento y el Consejo y la Comisión. Y, y ha funcionado bien o mal. Es decir, es, es, es evidente que, que eh, hubiera sido razonable un mayor peso. Estoy contigo, porque hay organizaciones de sociedad civil que llevan muchos años trabajando, que han contribuido, que siguen contribuyendo, que sin ellas la sensibilización social en los temas europeos no funcionaría lo que hubiera sido deseable, yo eso no te lo, yo estoy contigo en eso ¿no? pero que el resultado práctico donde estamos ahora de recoger la comisión lo está haciendo relativamente bien ¿eh? yo creo que la vicepresidenta suiza lo está haciendo relativamente bien eh, bueno o, o, otro, otro planteamiento es trabajar mucho más en toda la cuestión del diálogo intergeneracional y de reto demográfico ha dicho la, la, la vicepresidenta que eso españa insistió mucho en las consultas ciudadanas en, en este tema y la, la vicepresidenta va a presentar algunas propuestas concretas pues es así eh, eh, estoy de acuerdo contigo en que podía haber sido quizás más rico de la otra manera pero tampoco soy muy negativo en cómo veo que está evolucionando eh, cómo la comisión está respondiendo a las contribuciones de los ciudadanos va en línea de lo que los ciudadanos españoles estaban proponiendo y te he mencionado cuatro, cuatro iniciativas que han sido expresamente apoyadas por nuestros ciudadanos, estamos muy contentos con eso ¿no?
2: Perdona Miguel ir, Ángel tenías... sí. Tenemos que ir concluyendo pero ah, una, una pregunta una última pregunta reflexión más ya.
0: Bueno, yo me vamos a ver una cuestión es eh, sobre el principio ese que se invoca muchas veces en la Unión Europea ...el principio de subsidiariedad... ...según el cual lo que puede hacer... ...una instancia más próxima... ...no debe remitirse a una instancia... ...más lejana... ...pero sin embargo yo creo... ...que tantas veces... ...es muchísimo mejor, mucho más independiente... ...mucho mejor pensado... ...lo que se hace a distancia... ...que lo que se hace en la inmediatez... ...es decir... Eh, ...somos más libres... ...a escala nacional... Que en el ayuntamiento donde vivimos donde podemos ser mucho más perturbados eh, por, porque la autoridad próxima suele ser mucho más molesta que la autoridad distante que tiene a veces la distancia da claridad da perspectiva el estar metido en el tinglado eh, da confusión alguna cosa es sobre eso y la otra cuestión es el, el tema recurrente de los medios y la desatención de los medios a los temas europeos. No se ha hecho un trabajo serio de en por qué esa, esa desatención. Sabemos que la atención es la, lo más escaso que hay, lo que más se disputa a la gente. Es una cuestión de extraordinaria relevancia la, la escasez de la atención, la, la, cómo se difumina, cómo se pierde enseguida, qué difícil es sostener la atención sobre un tema. Pero creo yo que falta una actitud clara de comprometer la prensa, los medios de comunicación en general, no son ajenos a la realidad del país o de la organización donde están. Es decir, es fundamental para un país que sus medios no sean, digamos, indiferentes a que haya democracia o a que haya dictadura, sino que estén claramente comprometidos con la Constitución y con, y con la democracia y con las libertades. Eh, no un compromiso naif, un compromiso activo, pero responsable. Y a mí me parece que respecto de la Unión Europea pasa bastante a lo mismo. La prensa o los medios de comunicación se mantienen como observadores, digamos, distantes. No, tienen que estar comprometidos. No se trata de un europeísmo eh, acrítico, de un europeísmo eh, con toda la distancia crítica que haga falta mantener sobre asuntos. Pero es fundamental que hacer ese o trabajar o, o trabajar para que ese compromiso claro y rotundo exista, sin el cual nos va a seguir yendo mal.
3: Solo una, una reflexión, Miguel Ángel. Ya, ya hablamos de esto en Alicante. Eh, y va una pregunta que habíais hecho antes y brevemente eh, no, 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 no me eches la pelota yo creo que eso es, 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 es una reflexión y es un trabajo que tenéis que hacer los medios y además aquí estáis los medios que estáis convencidos de ello y los periodistas y los profesionales que de verdad estáis convencidos de ello yo solo puedo decir que por nosotros no va a quedar yo creo que eh, es inevitable ya que cada vez nuestra atención a los medios es cada vez mayor todo lo que podamos eh, a, a, eh, eh, contribuir, eh, no solo atendiéndoles, eh, sino también organizando debates. Eso yo creo que ya es inevitable y va cada vez a más. Yo creo que el compromiso de casi todos los gobiernos europeos, el nuestro y la Comisión, ya no digamos, y el Parlamento, aquí ha estado ya Duc eh, yo creo que es, 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 es imparable. Y el compromiso de, 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 del Ministerio de Exteriores en, en hacer esta, este esfuerzo de, con estos encuentros, aparte de atender a todos los medios cuando sea necesario sobre todo a los que estáis más interesados en los temas europeos quiero reiterarlo pero también Miguel Ángel, tú tienes que hacer tu labor proselitismo que ya vi que la decías en Alicante aquí y estaremos siempre detrás de ti apoyándote por supuesto, que tienes todo
2: no sé. ah, Secretaria, Yo que, quería terminar. Es verdad que es una, es una labor colectiva de toda la sociedad, de la sociedad civil y, por supuesto, de los medios de comunicación. Y hay una última reflexión que quería plantearte para, para cerrar esta, eh, esta primera charla que ha sido tan, tan interesante sobre lo que nos viene con una, una pequeña reflexión sobre el sentimiento europeo porque no hay medios, ni hay asociaciones ni hay, eh, ni hay forma de hacer crecer Europa si el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de, europeo no, no es algo que cale y que realmente eh, eh, sintamos como, como propio yo en, en, como ciudadana entiendo el, el, el miedo, la aprensión que nos produce meternos en este otoño y en este invierno donde no sabemos realmente cuáles van a ser las consecuencias de la crisis energética que provocada por Rusia, que tenemos ya eh, sobre las manos. Los gobiernos están muy preocupados por la desafección de los ciudadanos, que de repente buena parte de la agenda que, que has citado tú, la agenda verde, eh, la agenda social, eh, la agenda energética, de repente algo en lo que parecíamos bien enfocados, como el, el cambio de, de modelo energético, de repente digamos, no, yo lo que quiero es calefacción. Este invierno mm. ya me da igual mm. si es con carbón, si es nuclear. Pero hay una preocupación que yo creo que va un poco más allá y es que si la situación realmente se complica con una inflación disparada, con eh, el malestar social acaba afectando no solamente a los gobiernos, pero también a las instituciones y claramente a las instituciones europeas, ¿no? porque a alguien le interese jugar esa carta de vamos a echar la culpa de nosotros, ¿por qué nos metemos con…? ¿Con Putin qué nos va a nosotros? Esto es una guerra que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué la Unión Europea, por qué estamos defendiendo a Ucrania o por qué nos sentimos parte de él? Eh, ¿Tú sientes también esa, esa especie de, de temor o de preocupación a que un invierno especialmente duro, en el que las cosas eh, se compliquen, se puede, pueda traducirse en una mayor desafección, no solamente hacia los gobiernos nacionales, sino también hacia el sentimiento de pertenencia europea?
3: Bueno, Monse, no, no hace falta que seas tan buena periodista. Es decir, Esa es realmente la pregunta, ¿no? Eh, eh, no sé si debo responderla. Ese es el núcleo del debate del debate nacional y del debate europeo. Ya cuando empezó la crisis de Ucrania, después de, de la guerra de Ucrania, la crisis provocada por la guerra de Ucrania, que se añadía a las crisis anteriores, la cuestión era, eh, vamos a afrontar el coste. ¿eh? Porque evidentemente la respuesta fue solidariamente, cueste lo que cueste. Porque nos estamos jugando la esencia de Europa y la esencia de todas estas políticas que van detrás de, de la Unión Europea. Eh, bueno, la decisión colectiva ha sido cueste lo que cueste. Y eso tiene un coste. Y naturalmente, como es obvio, pues los ciudadanos les cuesta el, cueste, el coste. Y hay una tensión, no solo en España, sino en todos los países, a no afrontar, el coste porque llega un momento de cansancio en él y tal. Y por consiguiente, la reacción inevitable es, eh, pues eh, como aún no hay elecciones al Parlamento Europeo, pues la reflejamos en las elecciones nacionales. Y bueno, los partidos de oposición, no solamente en este país, pues utilizan eso como... A mí me parece, francamente, jugándonos tanto, ¿eh? Eh, una actitud, bueno, creo, reprobable. ¿no? Es decir, sobre todo porque además... Eh, se juega también en Europa es decir, eh, no solo los determinados partidos políticos españoles, sino otros europeos también lo hacen ese juego en el Parlamento Europeo donde no se hace la discusión de, la, eh, de las grandes políticas europeas, sino que llevan su discusión interna al Parlamento Europeo y yo creo que eh, para intentar hacer perder credibilidad al gobierno, pero que Pierde credibilidad son ellos, porque cuando aparecen otros parlamentarios, pues, ya sabemos que lo que estás proponiendo es por una cuestión interna, luego pierden credibilidad. Pero bueno, en fin, entiendo, entiendo la cuestión. Eh, yo creo que, mm, es un, eh, yo como, como gestor de la presidencia, <risa> no, no soy el que la decide y tal, pero soy el que la propone y con, mi, con todos mis, mis colaboradores, Creo que hay que entender a la sociedad española, siempre ha habido un consenso en estos grandes temas europeos. En Europa no es que nos juguemos mucho, es que en este momento nos lo jugamos todo, ¿eh? todo el proyecto, todas las políticas, toda la economía. La crisis es bastante importante. Eh, el gobierno está haciendo este, y la gran mayoría de los gobiernos europeos, lo correcto en encontrar soluciones en Europa. ...y intentar mmm, no tener un consenso y un apoyo a las políticas del gobierno aquí y en otros. En Italia pasa lo mismo, en, en Suecia ha pasado lo mismo. O sea, no, no, no somos tan raros. ¿eh? eh Yo creo que es un error, un error importante. no Utilizar el, la sensación de malestar y de, de, de los ciudadanos como, como, como arma para, para para socavar la solidaridad... Eh, necesaria europea y encontrar soluciones razonables eh, en Europa, pues me parece en mi opinión desacertado. ¿no? Pero, bueno. Pero esa es la gran cuestión.
2: Mm. Eso es lo que nos y va a estar
3: va a estar en el debate hasta hasta el final de la crisis, hasta el año 24. Barcelona,
2: o sea. Navarro, secretario Estado de Estado, la Unión Europea. Muchísimas gracias. Mucha suerte con la agenda y con todos los retos eh, que tenemos por el Gracias, Monsieur. Bueno, ha sido gracias. un placer gracias.
3: y gracias. A las... gracias.
8: Bueno, vamos a comenzar. Buenos días. Eh, gracias por acompañarnos en, en esta jornada. Eh, tengo el gusto, el placer de, de hablar. Eh, vamos a poder escuchar en los próximos minutos a, a un invitado de excepción que dentro de poco más de un mes va a recibir en Oviedo el, el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades eh, que ya recibió hace más de 20 años el señor Adam Michnik eh, el Premio Francisco Cerecedo que concede esta asociación de periodistas europeos y que es, eh, sin duda, uno de los grandes nombres del, del periodismo europeo. Es el, el impulsor, el alma, el editor jefe de, de una cabecera eh, relevante, muy relevante en Europa Central, como es Gazeta Viborcha, eh, un periódico nacido al calor de la democracia polaca, y, y, y en esa democracia polaca también el señor Adam Michnik, al que vamos a escuchar enseguida, ha tenido también un papel muy relevante. Desde los años 60... Eh, ha, ha sido un activista a favor de los derechos humanos, a favor de, de las libertades contra el régimen comunista y en Polonia. Ha sido una pieza clave también en, ese, en esa apertura hacia la democracia en, en Polonia, fijándose de reojo también en lo que había ocurrido antes en España, eh, a través del sindicato Solidaridad allí en ese país. Y, y es hoy un periodista referente a nivel mundial, por supuesto en Europa, eh, y una voz crítica también eh, respecto a lo que pasa alrededor, respecto al auge de los nacionalismos, respecto al auge de los populismos que están brotando en muchas partes de Europa y en muchas partes del mundo. Así que, señor Adam Michnik, es un placer tenerle hoy aquí. Eh, yo no sé si la traducción.
9: Muchas gracias. Sí, me está escuchando. El señor Adam Mignik.
8: Vamos. Vamos a hablar de muchos asuntos, pero fundamentalmente de lo que está ocurriendo en Ucrania y sobre todo de esas implicaciones que tiene para, para Europa. Un asunto que usted sigue muy de cerca. Usted conoce bien Rusia también. Ha conocido de cerca al propio presidente Putin, enseguida hablaremos de ello. Y hoy la actualidad nos, nos lo pone muy fácil porque acabamos de desayunar con, con ese mensaje del presidente Vladimir Putin llamando a una especie de movilización parcial, eh, activando unos 300.000 reservistas por lo que está ocurriendo allí en Ucrania. Ucrania ha encadenado varias victorias consecutivas, eso ha debilitado mucho la posición rusa. Y de alguna manera esta es la, la gran reacción de Rusia a lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Esos es referéndum express con los que pretende anexionar parte del territorio ucraniano y esa movilización aparentemente parcial. Hay quien duda de que sea una movilización general encubierta. Y yo quería comenzar por ahí, señor Michnik. No sé qué le sugiere o qué le puede revelar a usted esta reacción de Putin. <coughs>
9: En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado por poder dirigirme a ustedes y hablar sobre un tema tan fundamental para eh, lo que hoy está ocurriendo en el mundo. Sin duda, la reacción de Putin es una reacción al fracaso de su política en relación con Ucrania. Es un fracaso estrepitoso. Y está muy claro que Putin en nombre de todo su régimen, está perdiendo esta guerra eh, de forma política y propagandística. Y ya la ha perdido. Eh, desde el punto de vista militar, no sabemos cómo va a terminar. Pero desde el punto de vista político, es el fin de la paz rusa y de la paz putiniana. Putin se ha convertido... Eh, en alguien que nos recuerda los peores momentos de la Europa del siglo XX. Todo ese ataque de, Europa, de Putin contra uh, Ucrania, un ataque criminal injustificado, no tiene nada que ver con una política internacional normal. Y ahora ha caído en la trampa que él mismo ha tendido. Y yo creo que no tiene una salida buena. Esto tiene que tener un mal final para Putin. En el aspecto militar me resulta difícil valorarlo, pero los especialistas dicen que esta guerra ha revelado la debilidad eh, militar de Rusia. Ellos se imaginaban que va a ser igual que en Crimea, que en tres o cuatro días iban a poder vencer Ucrania, establecer su propio gobierno ruso o prorruso, y que Ucrania dejaría de existir. Estaban convencidos que los países democráticos de Occidente se lo tragarían, como habían hecho anteriormente en ocasiones similares, y que vencería la lógica del negocio sobre la lógica de los valores. O sea, esperaban que todo se solucionaría muy fácilmente, pero. Ucrania ha, se ha opuesto y está luchando de una forma muy eficaz. Eh, mientras tanto, los servicios especiales de Rusia tenían totalmente engañado a. Putin, diciéndole que los ucranianos le eh, darían la bienvenida, dándoles, echándoles flores. Y sin embargo, en lugar de flores, recibieron eh, misiles de artillería. Estaban convencidos también de que Occidente se limitaría a protestas eh, verbales y sin embargo con su agresión han despertado, han eh, promovido una gran consolidación entre los países de la Unión Europea y de la OTAN de forma que la Rusia de Putin se ha convertido en un paria de la comunidad internacional. La propaganda de Putin se está mostrando incapaz, eh, insolente, y llaman mm, lo blanco-negro y eh, eso recuerda la política de Stalin. Durante la gran hambruna de Ucrania dijo en un eh, discurso que la vida está, se ha convertido en mejor, en más alegre, negando eh, también posteriormente eh, el crimen de Katyn, que los polacos conocemos muy bien. También ha resultado que... Eh, el ejército ruso está muy mal preparado para este tipo de operaciones. Eh, eh, llevaron consigo a Ucrania uniformes de gala para poder eh, organizar una gran, eh, un gran desfile de vencedores, pero estos uniformes no les han servido de nada. Han tenido que huir. Es un ejército que no quiere luchar o no es capaz de hacerlo. De ahí eh, Putin ha aumentado eh, las sanciones por la deserción o por la rendición o por la perdición de armamento. Putin responde a la resistencia ucraniana aumentando el terror que ejerce sobre sus propios ciudadanos. En el pensamiento de Putin no hay lugar para preocuparse por los ciudadanos. Rusia es muy grande, puede morir un millón de personas, pero no importa porque Putin su familia, no van a morir. Es, eh, Putin deshumaniza a las personas. Eso es muy típico de él. Eh, su paranoia eh, consistía en temer eh, la proximidad de la OTAN a Rusia... Y pretendía que eh, la OTAN retrocediera. Sin embargo, como resultado de su eh, ataque a Ucrania, tenemos dos nuevos miembros de la OTAN, Finlandia y Suecia, que antes ni siquiera se lo planteaban es Putin quien consiguió esa ampliación eh, de la OTAN y su acercamiento a las fronteras de Rusia finalmente hay que recalcar que la propaganda de Putin dice que cuenta con el apoyo de todo el pueblo pero yo lo dudo muy seriamente los emigrantes rusos o más bien refugiados eh, escritores, artistas, periodistas que emigraron eh, de Rusia y que están ahora sobre todo en Vilnius en eh, Riga en Varsovia, en Berlín en muchos otros sitios todos ellos Nos demuestran que la agresión contra Ucrania es también una agresión contra la ciudadanía rusa. Eh, Putin no solo es un político anti-ucraniano, es un político anti -ruso. Destruye lo más preciado que tiene su país. Por eso tenemos que recordar que Putin y Rusia no son equivalentes. Putin no es Rusia, al igual que Brezhnev no simbolizaba Rusia, porque estaba Sakharov, estaba Souzenich. Hoy el símbolo de Rusia no es Putin. Por supuesto hay una gran parte de la sociedad rusa que se rinde a esa retórica de la gran Rusia y están convencidos de ser un pueblo elegido que merece recibir más de lo que tienen y que Ucrania prácticamente no existe porque Putin ha decidido que no existe la nación ucraniana, ni la conciencia nacional, ni la eh, cultura, ni el arte sin embargo todo esto existe y Putin no puede impedirlo. Es importante también saber que no es solo una guerra de Putin contra Ucrania. Es también una guerra contra Rusia, la Rusia democrática y contra la democracia en general. Hoy en muchos países se está diciendo que no hay que darle armas a Ucrania porque de esta forma solo se prolonga la guerra pero yo creo que es absurdo es nuestro deber si no ayudamos a Ucrania eh, le premiamos al agresor por atacar a Ucrania y asesinar a sus ciudadanos porque si puede hacer esto con Ucrania, ¿por qué no podría hacerlo con los países bálticos, con Polonia, con Eslovaquia, con eh, Chequia? Son las voces de los falsos pacifistas, como cuando en Estados Unidos había un gran lobby que... Impedía a Roosevelt unirse a la coalición antinazi diciendo que no era un asunto de América. Es la lógica de Múnich, no, que no debemos eh, implicarnos en defender un país, en ese caso era Eslovaquia, de un país cuyo nombre no sabemos ni siquiera pronunciar. Sin embargo, esto llevó al holocausto y a los mayores crímenes contra la humanidad por supuesto yo lo estoy viendo desde la perspectiva polaca y nosotros sabemos muy bien hasta qué punto Ucrania necesita ayuda y hasta qué punto estamos obligados a ayudarla y es muy, muy importante para mí que las relaciones entre Polonia y Ucrania que han sido siempre muy difíciles hoy, eh, han cambiado. Hemos terminado, hemos, hemos dejado de hablar sobre nuestra historia compartida en el momento cuando eh, Rusia bombardeó las ciudades, los hospitales, las escuelas, los museos en Ucrania. Es increíble, como hoy la sociedad polaca ayuda con todo su corazón y todas sus fuerzas a Ucrania. Yo eh, estoy muy orgulloso de esto porque no me lo esperaba, no esperaba que nuestra ayuda alcanzara esta dimensión, por supuesto, es la sociedad la que ayuda, no el gobierno. Yo estoy en oposición al gobierno actual de Polonia porque eh, este gobierno tiene una política interior que recuerda mucho a la de Putin, eh, que ha dominado los medios de comunicación, eh, que eh, está intentando transformar este Estado en un Estado propio, propiedad de su partido sin embargo en relación con Ucrania tengo que reconocer que el gobierno ayuda al estado ucraniano y no impide que los ciudadanos ayuden a los refugiados es eh,
1: Sama re
7: re retórica
5: anti la retórica
9: la retórica antieuropea del eh, gobierno polaco es una retórica putiniana porque es lo que pretende Putin eh, pretende mm, dinamitar la OTAN y la Unión Europea son fuerzas a las que Putin teme y por esto tenemos que ver el mapa del mundo democrático eh, y sabemos que Putin cuenta con el regreso de Trump eh, a la presidencia de los Estados Unidos o de alguien similar, alguien eh, con quien eh, pueda hacer negocio. a quien pueda Corromper y junto con quién eh, podría conquistar el resto del mundo. Putin también cuenta con fisuras, con que aparezcan fisuras en la Unión Europea y por, por eso apoya también financieramente a todas las fuerzas antieuropeas que existen en Europa tanto de izquierdas como de derechas eso le da igual lo importante es que todas ellas acusan a Bruselas y todas ellas han declarado una guerra permanente a la Comisión Europea y al Consejo de Europa. Es lo que se observa en este bloque formado por Orban, por Kaczynski, por Matteo Salvini o eh, Marine Le Pen o finalmente también en España el partido Vox eso es muy peligroso es un reto al orden democrático ellos hablan de una Europa no liberal una democracia no liberal ¿qué significa esto? son palabras vacías sin embargo lo que sabemos con seguridad es que eh, es profundamente antidemocrático es un proyecto que ataca a los más importantes elementos de la tradición democrática europea en la tradición de la caridad cristiana de la apertura hacia el otro y en la tradición racional el culto a la razón que nació en la época de la ilustración.
8: Yo
7: llamaría
9: esto un síndrome el síndrome de Weimar. Mussolini y Hitler son uh, personas que cambiaron la política de sus países y mm, muchos de nosotros opinábamos lo mismo sobre Putin. Yo mm, no creía Putin capaz de eh, bombardear Kiev. Mm, creía que se limitaría al Donbass, a Lugansk, que intentaría desestabilizar Ucrania, pero eh, no, eh, no creía que fuera capaz de bombardear Kiev. Eh, yo, por supuesto, lo creía un gángster, pero creía que pensaba de una forma racional que... Eh, era capaz de definir sus intereses. Sin embargo, resulta que estaba equivocado, que estamos delante de un gángster psicópata que mmm, comete crímenes, incluso desde el punto de vista de su propio interés y de su propio país. Así que está gran. La lección de la guerra entre Rusia y Ucrania es, en primer lugar, la convicción de que las tendencias antidemocráticas, imperialistas, siguen vigentes en Europa, ¿no? que forman una mezcla extraña de la mezcla, es una mezcla de nazismo con eh, el bolchevismo. Putin es quien rechazó completamente a Lenin, diciendo que era el destructor de la gran Rusia. Por otra parte, el lenguaje de Putin, donde se dice que es el que defiende los valores conservadores, mientras que Europa ha degenerado por su apertura contra el LGBT, contra el pluralismo, eh, eh, en su lucha contra la homofobia, contra el antisemitismo. Eh, vemos cómo se está produciendo un gran cambio en el mapa político y cultural de Europa eh, tenemos que saber que los valores europeos están siendo atacados por dos partes y en dos idiomas en el idioma de los herederos del fascismo y de los herederos del bolchevismo Según ha dicho un poeta polaco, los fascistas cambian de camisa, pero siempre cultivan sentimientos de destrucción, de odio, eh, y quieren destruir todo lo que para nosotros eh, es importante. Y que ellos podrían ganar, tenemos que hacerlo todo, para que pierdan Hitler ganó elecciones en Alemania sin un solo disparo
7: Europa de visar San Adrián de Anschluss Sudeten de Pewnym momencie trzeba było go zatrzymać. Estoy
9: muy orgulloso de que Polonia fue el primer país que le dijo no a Hitler, como hoy Ucrania, ha sido el primer país que ha dicho no a Putin. Es una gran lección que nos ha dado Ucrania. Pero esta guerra no puede eh, terminar con un triunfo de rusofobia, de política antirusa. No eh, podemos hacer responsable de los crímenes de Putin a mm, los ciudadanos rusos. Por ejemplo, artistas rusos, escritores que, eh, porque tengan pasaporte ruso, no puedan publicar en Europa. Thomas Mann no pudo responder por Hitler. Eh, no podemos dejarnos... Eh, No podemos rechazar a todos los rusos como co-culpables de, de los crímenes de Putin. En un momento estoy seguro de que gran parte de la sociedad rusa despertará y eliminará a Putin, viendo que está llevando a su país a una catástrofe. Pero por eso no debemos dejar de publicar a Buhakov, a Chekhov o interpretar obras de Tchaikovsky en nuestros países. Eso sería un absurdo. Tenemos que recordar que nuestra guerra, la guerra de Ucrania, es también una guerra por el futuro de la democracia en Rusia. Y hasta aquí mis um, reflexiones y ahora estoy a su disposición
8: Sí, señor Michi gracias por, le pediría que no se retire los cascos después para poder seguir en, en conversación con usted, ha sido muy interesante lo que nos, todas las ideas que, que ha mencionado eh, la influencia de Rusia en, en, algunas, en algunos movimientos políticos europeos eh, su capacidad o su intención de dividir las posiciones europeas, romper esa unidad de acción. A veces da la sensación de que desde Occidente y desde Europa estamos entendiendo a Putin o vendiendo a Putin como una persona astuta que tiene todo calculado, que tiene un plan perfecto para salirse con la suya. Después nos encontramos lo que ha ocurrido en el campo de batalla, ese fracaso total en el asalto a Kiev. No sé si me está escuchando el señor Michnik ahora mismo parece que hay problemas en la comunicación ¿me escucha ahora? ¿Hola? ¿Sí, hola?
9: Se oye bien, se oye bien
8: Señor, ¿pu ¿Puede escucharme ahora? ¿Me escucha? Sí. Le, le pediría que no, que no se quite los cascos a partir de ahora para, para después escuchar las preguntas también de nuestro público. Ha sido muy interesante lo que nos ha contado y ha tocado muchísimos asuntos clave. Uno de ellos... Dobla. Es esa influencia supuesta de Rusia en, en la política europea a través de movimientos extremistas que, que tienen una cierta fascinación por, por Rusia, tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha. A veces da la sensación de que en Occidente entendemos a Putin como una gran mente muy astuta que tiene todo calculado, que tiene un plan perfecto para, para controlar a Europa o para dividirla. Y sin embargo luego nos encontramos con un fracaso militar estrepitoso, un fracaso estratégico como el que usted nos estaba describiendo. No sé si Rusia en definitiva o el régimen de Putin es una especie de fachada, un, un, un pueblo Potiomkin que, que puede venirse abajo eh, de un día para otro o esto es bueno, simplemente un, un deseo, un escenario un poco fantasioso. ¿Qué, qué opina usted?
9: Yo eh, pienso que Rusia es un país mucho más débil de lo que le gustaría ser. Creo que Rusia podría desmoronarse ahora y lo que ha. De hecho, Putin podría ser un golpe mortal para el sueño imperial de Moscú. Eh, no creo, sin embargo, que tenga planes geniales a muy largo alcance. Eh, creo más bien que tiene la mentalidad de un empleado de la KGB y que su pensamiento es muy simple cree que eh, lo importante es saber mentir, tener mucho dinero y ser fuerte. Eh, solo se basa en la vileza de la gente. Por supuesto, eso a veces rinde resultados. Eh, in, Putin intenta convencer a todo el mundo de que la gran potente Georgia atacó a la pobre y débil Rusia. Eh, y igual ahora está intentando eh, convencer al mundo de que es Occidente quien a través de Ucrania, gobernada por fascistas y nazis, eh, ha atacado a Rusia, que Ucrania debe ser desnazificada. Pero yo propongo empezar por eh, desnazificar Kremlin y demilitarizar Rusia, desmilitarizar Rusia, porque Rusia, que tiene armas, es un peligro para todo el mundo
8: parte ese fracaso militar ruso, sobre todo en, esa, en el intento de asalto a Kiev, también en esta contraofensiva ucraniana donde eh, bueno, ha habido tropas rusas saliendo prácticamente despavoridas en torno a, a Kharkov. Eh, eh, quería preguntarle, señor Michnik, por... Eh, por, lo que, por la respuesta europea y por la respuesta occidental, usted decía que hacen falta más armas, que es el momento de, de reforzar esa ayuda a Ucrania. Estamos viendo esos, esas victorias ucranianas eh, que de alguna manera tienen eh, tiene mucha importancia ese apoyo que ha llegado desde Occidente. ¿Cómo valora usted la respuesta de Occidente en concreto, la respuesta europea desde el punto de vista polaco? Eh, ha sido sorprendentemente unánime. ¿Teme que eso se vaya resquebrajando según avanza el, el invierno? En Polonia, en los países bálticos lo tienen muy claro, quizá en otros países no tanto.
9: Todos lo tememos. Yo soy de los que tienden a ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Y creo que la ayuda de los países occidentales a Ucrania no tiene precedente. Desde la Segunda Guerra Mundial no, uh, no hemos visto una solidaridad tan inquebrantable con otro país. Yo no me lo esperaba y uh, como partidario de soluciones proeuropeas eh, me parece muy edificante eh, espero que esto no se resquebraje pero por supuesto me doy cuenta de todos los riesgos por eso sé que hay que hablar con la gente hay que explicar por qué esta guerra es tan importante eh, para un habitante de Portugal o Cataluña, Ucrania, queda muy lejos. Y les puede parecer que no les afecta, pero sí afecta, porque si gana el modelo autoritario, imperial, xenófobo, intolerante, si ese modelo es el que vence, será como un cáncer que atacará más y más células del organismo. Así es como funcionó el fascismo y el bolchevismo. Tenemos que ser conscientes de que es muy importante y que es en nuestro interés parar esta expansión, aunque sea difícil. Yo, por supuesto, vivo en un país que es totalmente pro-ucraniano y anti-Putin, eh, sin embargo, incluso en Polonia vemos que existen círculos infiltrados, no sé si financieramente, culturalmente, eh, por el régimen de Putin y estas personas se manifiestan públicamente apoyando a Putin son muy pocas y hoy día no tienen eh, ninguna relevancia política, pero recordemos que Hitler también en un momento, al principio no tenía relevancia política pero luego la tuvo por esto yo creo que hay que ser muy cautos, no podemos menos este riesgo de este cáncer que Podría matar a todo el organismo. En nuestra historia europea hemos visto muchas veces cómo murieron democracias. No debemos permitir que nuestra democracia muera. Eh, debemos poder dejarla como herencia a nuestros hijos.
8: Señor Michnik, es, es muy difícil hacer previsiones en, en cualquier guerra. En esta, por supuesto, tampoco es, es fácil hacerlas. Eh, hemos visto momentos muy, muy cambiantes. Pero lo que sí está claro es que cuando acabe esta guerra, acabe como acabe, Rusia va a seguir ahí. Habrá que entenderse con Rusia de alguna manera o convivir con Rusia de alguna manera. No sabemos si será esta Rusia, si será la Rusia de Putin o será otra Rusia. Eh, ¿Cree que se puede... Superar esa vecindad incómoda con Rusia, que a lo largo de la historia ah, hay una serie de patrones que siempre han, eh, bueno, han, han ido repitiéndose respecto al expansionismo, respecto a esa órbita de influencia. ¿Cómo se imagina usted ese, esa convivencia futura con Rusia?
9: Yo uh, estoy totalmente de acuerdo con usted. Rusia no va a desaparecer. Pero si queremos ver a Rusia como miembro de la familia democrática, tenemos que recordar la elección de Alemania. Los alemanes... Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, debido a la Segunda Guerra Mundial, se, se pusieron en guerra contra um, el mundo democrático. Después tuvieron una posibilidad de regresar a la familia democrática y la aprovecharon esa posibilidad. Sin embargo, Rusia no tiene esa posibilidad con Putin. Putin tiene que ser apartado del poder y Rusia tiene que retirarse de esta guerra. Por lo demás, Rusia es un gran país. Es un país de grandes posibilidades. Y yo amo la cultura rusa. Tengo muchos amigos rusos. También... En Gazeta de Borcha publicamos muchos eh, escritores, periodistas, demócratas rusos, pero siempre decimos que él es el país de Pushkin, que es su gloria, pero también es el país de Putin, que es su desgracia, eh, en Rusia siempre las guerras perdidas han contribuido a la libertad, a la democracia del país, como la guerra contra eh, Japón a principios del siglo XX, la primera guerra mundial que destruyó el imperio de los zares, eh, la guerra de Afganistán. Todas esas guerras perdidas le abrieron a Rusia el camino hacia las reformas democráticas yo estoy convencido de que en el futuro tenemos que eh, creer que existe una Rusia diferente pero para que puedan hacer esa Rusia diferente tiene que perder Putin mientras este Putin no hay ninguna posibilidad de negociar. Porque Putin, si le das la mano, luego al retirar la mano tienes que revisar, comprobar, a ver si tienes todos los dedos. Es un político que rompe todos los tratados. Es ese tipo de político para el que no puede haber lugar en una mesa de negociaciones democráticas. Yo, por supuesto, no soy fundamentalista. No digo que hay que dirimir estas diferencias por la guerra. Yo eh, soy partidario de soluciones pacíficas, pero esta guerra ha sido eh, desatada por Putin y él no puede ganarla. Eh, no podemos rendirse a Putin. Eso sería una desgracia. Putin tiene que perder esta guerra para que Rusia pueda ser un país normal, democrático. No solo por eso, pero también por eso.
8: Y al turno de preguntas a las personas que nos acompañan aquí en la Fundación Carlos de Amberes. Mientras vamos organizándonos, le quería hacer una pregunta más, señor Michnik. Usted es referente en el periodismo eh, a nivel europeo, eh, en la defensa de la libertad de expresión. Me gustaría también conocer su opinión sobre otro frente de guerra, digamos. Ese frente de la desinformación y sobre todo esa respuesta que se ha tomado desde Europa del de apagón de todos esos órganos de propaganda, de, de televisión, etcétera, que proceden de Rusia y que trasladan el punto de vista del, del Kremlin. ¿Cuál es su opinión sobre estas medidas para, eh, según Bruselas, frenar toda esa campaña de desinformación?
4: No,
9: este asunto lo hemos debatido y reconozco que mi eh, posición, mi postura es eh, un poco ambigua en este aspecto. Yo por un lado creo que la desinformación requiere una reacción porque es una guerra psicológica. Pero también temo que las eh, consignas de lucha contra la desinformación pueden servir para imponer eh, una censura. Yo mm, la he vivido en Polonia y también vosotros la habéis vivido en España. Siempre existe el riesgo eh, cuando decimos que no se puede publicar o difundir. Eh, textos eh, que van en contra, que ponen en peligro la seguridad del Estado. Eh, con estas consignas, Putin eh, eliminó los medios democráticos, que solamente por pronunciar la palabra guerra, uno podía ir a la cárcel. Uh, incluso en Rusia se decía que ahora la guerra y paz de Tolstoy tendrá que cambiar de título para llamarse Operación Especial y Paz, porque eh, así lo quiere Putin. Por esto eh, me dan miedo esas situaciones. Sé que estos riesgos existen también en Ucrania. Eh, la actitud de los ucranianos es realmente imponente, pero los intentos de eliminar los medios no estatales es siempre un riesgo. Esto puede ocurrir durante un estado de excepción, en situaciones excepcionales, pero es muy fácil que un Estado proclame ese Estado de excepción eh, siempre cuando lo necesite y siempre eh, será en contra de la sociedad democrática
8: Pregunta desde el, desde el público, ya la va a poder escuchar
10: Señor Mikning, buenos días eh, ¿Fue usted uno de los primeros, hace muchos años ya en denunciar el carácter no democrático del personaje Vladimir Putin, fue usted el primero al que le escuchamos el término putinismo como un, un ejemplo de, de, de actitud antidemocrática y, y, de, y el peligro que suponía ese fenómeno y ese personaje. A, a estas alturas de la historia, ¿cree usted que puede haber gente más dura que el propio Putin esperando su turno si él resulta no ser demasiado duro? en la guerra frente a Ucrania cree que podría ser superado si no demuestra eh, la suficiente contundencia para, para, para resolver militarmente la cuestión de, de Ucrania hay gente ha recibido críticas eh, bueno, a la estrategia seguida en la invasión críticas que van dirigidas sobre todo al aparato militar eh, responsable de la operación, pero mm, también dirigidas eh, más o menos directa o indirectamente al propio Putin cree que hay riesgo de que alguien incluso incluso más duro o más inmisericordia si cabe que el propio Putin esté ahí para tomar el poder o el relevo
7: ya me
9: yo creo que hay muchos que lo desean, eh, que hay muchas personas próximas a Putin que, a las que les gustaría tomar el relevo, porque cada dictadura lleva deja detrás a sus nostálgicos. Y yo mismo he visto en Rusia, en la Plaza Roja, manifestaciones a favor de Stalin. Sabemos que eh, hay también tendencias neonazis en Alemania. Eh, cada dictadura deja detrás de sí a sus nostálgicos en España. Como sabéis muy bien, cuando el país se eh, reinstauró, instauró la democracia, eh, se produjo el golpe de estado de tejero. Eh, y lo mismo pasa en Portugal. Eh, yo creo que hay que hacerlo todo para que a Putin lo sustituya a alguien que por lo menos termine con la guerra. Y no creo que, si conseguimos que echen a Putin, no creo que llegue alguien que quiera continuar esta guerra, porque la sociedad rusa no quiere guerra. Así que creo que sí. Si conseguimos eliminar a Putin lo primero que va a decir el que le suceda será hay que terminar la guerra de Gaulle que llegó al poder en Francia a raíz del eh, conflicto de Argelia dijo claramente que había que terminar con este conflicto, que era un conflicto que no se podía ganar y que había que interrumpirlo. Eh, después de la muerte de Stalin, llegó a la coalición Beria, que era el jefe de la policía secreta, así que supuestamente el, la peor alternativa de todas, y sin embargo fue el que empezó la desestalinización. Así que creo que después de los crímenes de Putin, eh, Rusia querrá interrumpir la guerra. Hace poco he estado pensando mucho en Gorbachev, que eh, es muy respetado en todo el mundo y con razón, porque él desmanteló el imperio del mal. Pero en Rusia no es muy respetado, se le acusa de haber destruido el imperio. yo creo que lo que hizo Gorbachev es irreversible. Los eh, libros que se han publicado permanecerán y eh, la gente seguirá consciente de, eh, del mal que supuso Stalin. Por supuesto, siempre habrá nostálgicos del imperio. El imperio es sobre el que no se pone nunca el sol, pero yo creo que es un proyecto arcaico y que no tiene futuro si Rusia quiere vivir normalmente o casi normalmente. Los generales y los oligarcas tienen que darse cuenta de que la estrategia de guerra lleva a una catástrofe que no le aporta nada a Rusia. ¿Qué ventajas obtiene Rusia de bombardear Irpin o Mariupol? Los rusos en. Toda la geografía del país. Es solo un capricho de Putin, su locura. Y los políticos eh, locos son un gran peligro.
8: Otra pregunta. Adelante. Buenos días, señor
10: Misnik. ¿Es la partición de Ucrania una solución aceptable?
9: no es una pregunta que se deba dirigir a mí y creo, eh, creo que no se debe dirigir a ningún político occidental habría que preguntar a los ucranianos a los políticos ucranianos si existe alguna versión de compromiso que ellos pudieran aceptar eh, Zelensky sé que había propuso alguna solución en el sentido de restituir las fronteras de 2014 y cinco años de neutralidad de Crimea bajo control eh, internacional y después celebrar un referéndum en Crimea. Eso propuso... Eh, Zewensky. Sin embargo, después de Bucha, de Isium, de tantos crímenes, no sé si los ucranianos eh, son capaces de aceptarlo. Eh, se trataría aquí de una división eh, a, similar a la que se impuso a Checoslovaquia en Sudetenland, el país de los sudetes, eh, que después eh, continuó con separar la Eslovaquia de Bohemia y finalmente todas estas regiones fueron subordinadas a Hitler. Yo creo que los ucranianos conocen esta historia, la recuerdan y mm, no querrán repetirla. Creo que esta decisión en esta materia eh, corresponde a Ucrania exclusivamente. Miguel Ángel seguramente recuerda nuestras conversaciones sobre este tema y parece que nada ha cambiado, que no podemos fiarnos de Putin nunca. Si Putin promete que solo quiere Donbass, significa que al día siguiente reclamará también Odessa. Tiene el apetito de un tiburón. Por eso yo creo que Ucrania no se llegará a dividir y si fuera a producirse es algo que tienen que decidir los ucranianos.
8: Es una pregunta de Miguel Ángel.
0: Abam quería preguntarte de, re, recordando tantas conversaciones en San Sebastián y en Santander primero en el Palacio de la Magdalena y luego en el Palacio de Miramar en San Sebastián eh, y, y nuestros brindis eh, llenos de, de, de entusiasmo y yo creo que de clarividencia en nuestros brindis con Cardenal Mendoza eh, eh, la xan catholique que tú decías eh, entonces quería preguntarte después de estar amenazados por una Rusia fuerte ¿no podría suceder que según cómo se administre la dosis de derrota eh, pasáramos a estar amenazados por la debilidad de Rusia? ¿no podría ser la debilidad de Rusia una amenaza muy relevante y ¿Y que insistes, eh, sería lo mejor para todos, en que hubiera una reacción de la sociedad rusa que terminara con, con Putin y con el putinismo? Pero esa fe en que pueda estar, en fin, poniéndose en marcha, activándose una, eh, una reacción dentro de Rusia... ...contra Putin y el putinismo, me, me parece muy deseable, muy ventajosa... ...pero la veo muy lejos, me parece que muchas veces lo, las sociedades se dejan embaucar. Fíjate, querido Adam, eh, cómo ha sido embaucado un pueblo tan crítico, tan inteligente, tan probadamente democrático como el pueblo británico, que ha sido engañado vilmente eh, para el Brexit. Eh, entonces, no, yo no tengo mucha fe en, en que haya una, una reacción, un levantamiento contra Putin, aunque siempre nos queda el recuerdo de Tiananmen, un régimen chino tremendo, que sin embargo, debajo había ese esa, esa, esa afán de libertad que, que luego pudo ser sofocado, pero que se manifestó de manera muy, muy abierta. Muchas gracias, Adam, por estar aquí. Muchas gracias por, eh, porque sé que te voy a ver en Asturias eh, cuando recibas el premio eh, Princesa de Asturias de comunicación y humanidades y creo que podremos volver a nuestros brindis tradicionales
8: Sí, señor Michnik, no sé si está escuchando lo que le decía Miguel Ángel, entiendo que sí. sí no, le queríamos dar las gracias. Yo creo que no hay tiempo para más preguntas. Eh, hay una más por aquí. La última, antes de cerrar esta sesión, una pregunta más, señor Michik Adelante.
11: Eh, buenos días, muchísimas gracias, señor Michnik. Ha sido apasionante escucharle. Quería... Eh, hoy hemos amanecido con la noticia de una escalada eh, en la guerra y en cierta manera ese Putin que, que se debe sentir cada vez más acorralado ha hecho un reconocimiento con la decisión de movilizar a 300.000 reservistas de que está en guerra eh, han querido elevar que no es solo guerra con Ucrania sino también deslizan que es contra Occidente eh, es, en esa decisión eh, arriesgada de elevar eh, de operación militar especial a guerra lo que está ocurriendo, eh, Putin se pone eh, quizá en una posición delicada porque perder eh, en una operación militar especial no será lo mismo que perder la guerra. Eh, quería, ver, eh, quería que comentara sobre eso y la posibilidad de que eso también eh, le la opinión pública rusa y eh, pues, eh, crezca en la oposición frente a, 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 a la escalada. Y, por otro lado, sobre el papel de China y la India, que en la última cumbre de Samarcanda han mostrado su, su frialdad contra, vamos, con respecto a Putin y su distanciamiento con, con respecto a la guerra. ¿Cómo puede eso influir o ayudar en la resolución del conflicto? Muchísimas gracias.
9: Bueno, me gustaría empezar por el tema de la posibilidad de un cambio en Rusia. Sabemos que las revoluciones eh, se producen, ¿no?, cuando hay más crueldad, sino en los momentos cuando los regímenes, regímenes intentan enmendarse. Así que yo, de momento, no creo que haya una gran posibilidad de un, una gran protesta contra el régimen de Putin. Sin embargo, eh, Rusia... Tiene una larga tradición de golpes de Estado eh, dentro del palacio, así como fue asesinado el zar Pablo a principios del siglo XIX, y también Nikita Khrushchev.
5: Eh,
9: así que es posible que los generales y los oligarcas que ven el daño que para ellos supone el gobierno de Putin. Son personas que han acumulado mucho dinero y eh, no pueden ya eh, gastar ese dinero en, en Niza, en Marbella, en la Riviera Francesa, en Venecia. Eh, ellos creen, y tienen razón, que Putin los ha metido en una trampa. Así que creo que no puede excluirse que haya un complot contra Putin eh, que lo destituya. Yo uh, uh, veo las cosas de una forma muy similar a como las de Miguel Ángel. además somos amigos desde hace muchos años y... Eh, y normalmente coincidimos en nuestras opiniones. Yo creo que en Rusia hay un potencial para un país diferente. Eh, lo que Putin teme es que una... Eh, Ucrania democrática, de ese impulso democrático, lo transmita a Rusia, porque son dos países de culturas muy próximas. Recuerdo la reacción en Kremlin cuando eh, Zelensky ganó las eh, elecciones en Ucrania. La primera reacción fue que muy bien, porque... Eh, por fin se ha ido Poroshenko, que era tan molesto para nosotros, y este va a ser más prorruso. Sin embargo, después pensaron que si un actor joven gana democráticamente las elecciones en Kiev, lo mismo podría pasar en Moscú de esta forma Zelensky se convirtió en un riesgo, en un peligro en que una persona como él era capaz de ganar las elecciones eh, también posiblemente podía ocurrir en eh, Moscú en Rusia con Navalny en el lugar de Zelensky yo creo que Alexei Navalny podría ser una oportunidad para, una Rusia, para lograr una Rusia democrática. Eh, hubo un tiempo en el que nadie sospechábamos que personas como Mandela, como Havel o como Valenza pudieran ser eh, presidentes. Todas estas personas habían pasado por la cárcel. Aquí todo depende de factores en los que no tenemos capacidad de influir, pero es seguro que... Eh, la Rusia. Rusia, bajo el gobierno de Putin, se dirige hacia un precipicio. En cuanto a si debemos temer una Rusia débil, eh, creo que debemos recordar Alemania, que después de la Primera Guerra Mundial resultó tan humillada que fue capaz de producir a un político como Hitler. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, la política hacia Alemania fue diferente. Hubo el plan Marshall, se mmm, incluyó a Alemania en el mercado común, en el eh, Pacto del Atlántico Norte, eh, y así surgió una Alemania democrática con eh, Adenauer y Willy Brandt. España. Bajo la dictadura no tenía posibilidad de entrar en la Unión Europea, pero tras la transformación democrática se le dio una oportunidad y España la aprovechó. Así que el asunto de Rusia no... Eh, Deja lugar a la esperanza. No podemos tachar la posibilidad de un futuro democrático, pero tenemos que recordar que primero tenemos que eliminar a Putin y luego pensar en una política del mundo democrático que pueda apoyar a esa Rusia democrática. Por supuesto, no hay garantías, porque esa política también podría fracasar. Sin embargo, yo creo que podría eh, ganar. creo que las últimas decisiones de Putin demuestran su debilidad, no su fuerza. Nos ha hecho ver que eh, está intentando sacar nuevas armas, pero no debemos engañarnos. Hay que oponerse a él, hay que combatirlo, y los rusos tienen que entender que la política de Putin es nefasta para ellos cada victoria de Putin en Ucrania es un fracaso de la sociedad rusa he estado de mi parte eh, desde la posición de un amigo de Rusia es un país al que quiero mucho, tengo muchos amigos y no soy para nada rusófobo, rusófobo pero eh, soy, estoy convencido de que esta Rusia a la que yo quiero y respeto es la Rusia que ahora está asesinando a Putin.
8: Ha sido un placer tenerle a, hoy aquí. Eh, no hay tiempo para más. Ha sido muy, muy interesante escuchar todas esas eh, ideas y todo ese análisis. Como decía Miguel Ángel Aguilar, le esperamos en, en Oviedo para recibir ese premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Enhorabuena por esa distinción y muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy.
7: Gracias.
6: Bueno, vamos a empezar esta, esta última sesión, estamos Oscar, Oscar y yo, eh, dos enviados especiales a Ucrania, él mucho más que yo, él ha estado tres meses en dos eh, visitas largas ¿no? y, y yo un, un mes en una sola visita larga, pero bueno, tiempo más que suficiente para haber, haber eh, pulsado la situación sobre el terreno, ¿no? que es un poco también lo que... ...lo que se suele dejar fuera de los grandes análisis geoestratégicos... ...al final se pierde la perspectiva de, la, de lo que es realmente el conflicto... ¿no? ...de la gente que lo sufre y la gente que lo hace en, en las líneas del frente... ...y en Ucrania pues como todos sabemos hay una línea del frente muy de, muy determinada... ...pero después hay ciudades en todo el país que son muy vulnerables a todo tipo de ataques... ...y, y las sirenas antiaéreas pues suenan varias veces al día y, y aunque estés lejos del frente pues los, los cohetes rusos pueden hacer eh, blanco en cualquier parte de Ucrania y por lo tanto nadie está seguro. Eh, yo solo quería decir, a partir de lo que hemos quizás eh, escuchado esta mañana, ¿no?, eh, la escalada eh, bélica en Ucrania, que es curioso que ayer Erdogan en, en Naciones Unidas dijese que Putin estaba dispuesto a acabar la guerra rápido y llegar a un acuerdo... Y hoy Putin eh, anuncia pues, esta movilización de 300.000 reservistas. Eh, no lo va a tener fácil Putin para movilizar a 300.000 personas con experiencia militar. Eh, de hecho no lo ha conseguido en, en una primera fase él quería movilizar a ochenta y pico mil quería que fuesen los propios eh, gobernadores provinciales los que reclutaran eh, proporcionalmente en su territorio a estos eh, nuevos eh, soldados no lo ha conseguido y ahora ha tenido que ir a una movilización parcial que es lo justo lo que él no quería porque yo creo que la clave del éxito que ha tenido eh, Putin ha sido que la guerra eh, ha conseguido ocultar la guerra a la mayoría de la población rusa. La población rusa no se ha enterado eh, de que hay una guerra en Ucrania. Se ha enterado de que hay una operación especial para desnazificar un país que no tiene derecho a existir, pero el efecto de la guerra no lo ha notado. Y el anuncio de hoy de Putin es una escalada eh, política tremenda y yo creo que un órdago en el cual se lo juega todo. Eh, si Putin consigue, no consigue eh, el objetivo de levantar a 300.000 hombres en armas, eh, evidentemente su posición en el Kremlin estará muy debilitada. Pero si lo consigue, también estará muy debilitada. Por dos razones. Una, primero, es muy difícil, es muy difícil preparar a 300.000 hombres eh, con experiencia militar, pero que no están incorporados al ejército. Los hace entrenar durante al menos un par de meses y luego los has de incorporar a las unidades militares que están desplegadas sobre el territorio. Y esto te llevará aún más tiempo. Eh, quiere decir que es posible que toda esta movilización se prolongue eh, durante el invierno y no sea hasta la primavera, cuando el ejército ruso esté en disposición de volver a, a atacar con todos estos nuevos, nuevos reclutas. Eh, para entonces ya veremos lo que ha, lo que ha pasado, porque eh, como estamos viendo ahora, pues Ucrania... Está en la ofensiva, Ucrania posee ahora ya una ventaja estratégica en armas que son capaces de eh, destruir los puestos de comando y los puentes que están en la retaguardia rusa, debilitando muchísimo sus líneas de suministro, con lo cual vamos a ver lo que pasa eh, en, en Gerson y cómo acaba también en, en el Donbass. ¿no? Pero por ahí Putin tiene ya un problema de, de, de estructura militar muy, muy grave. Y el, y el otro problema que yo veo muy, muy importante para Putin es la incógnita de si el pueblo ruso está preparado para luchar esta guerra. Hasta ahora el pueblo ruso no ha luchado esta guerra, la han luchado unos soldados profesionales a los que se les reenganchaba con contratos eh, después de hacer la mili para que estuviesen combatiendo durante un año. Estos contratos también van a empezar a expirar dentro de poco. La guerra lleva seis meses, eh, quizás después del invierno estos contratos habrán expirado y quizás muchos de estos militares no querrán reengancharse. Entonces ahí viene este refuerzo que implica muchas más familias implicadas en la guerra, la imposibilidad de vender la guerra como una operación especial, sino que se convierte ya en una guerra existencial para Rusia... Y esto es un cambio radical, es una guerra que no pueden perder eh, los rusos, es decir, que no puede perder Putin. Eh, y en un, en un país autocrático donde, donde el poder lo es todo, eh, pues eh, habrá que ver la capacidad que tiene Putin de mantener a raya las posibles protestas que haya de anti antiguerra anti y después, al mismo tiempo, Conseguir movilizar emocionalmente al pueblo ruso para que acepte que sus hermanos, sus padres y sus hijos van a un frente en el cual las bajas son numerosísimas. ¿Eh? Rusia ha sufrido cálculos de, tanto del Pentágono como de la inteligencia británica entre 70 y 80.000 bajas eh, hasta ahora. ¿eh? Son entre heridos y muertos, es, son cifras espeluznantes. Eh, en seis meses, hablamos solamente de seis meses, o sea, ¿cuántos podrán morir en los próximos meses, eh, nadie lo sabe, pero serán decenas de miles también. Entonces, ¿cómo movilizas emocionalmente a un país que tú has desactivado conci a, a conciencia de la realidad y ahora le has de decir que tiene que sacrificar su vida eh, por salvar la patria rusa? Esto los ucranianos lo han tenido clarísimo desde, desde el primer momento y, Óscar, igual que yo, seguro que hemos visto muchos ejemplos de heroísmo de, de, de gente que, que va desde a repartir ayuda humanitaria o a luchar eh, en sus vehículos privados eh, con armamento casi prestado, ¿no? cascos que le han comprado en, en, en la tienda de al lado, ¿no? Entonces, est esta movilización emocional Ucrania no la tiene Rusia está por ver, parece difícil que, que lo consiga, ¿no? eh, Sí que hay un... un un punto yo creo que a favor de Putin, que es que eh, la clase media rusa es muy pequeña. Esta clase media que puede verse, digamos, eh, más reacia a luchar, eh, una parte ha huido ha huido de Rusia, la, el éxodo son de, de, de más de 100 o mil personas, y eh, el 60% de la población rusa es gente muy pobre que no viven en Moscú y en San Petersburgo, que son eh, nostálgicos de la Unión Soviética, que tienen unos valores muy tradicionales, que solo se informan a través de los canales oficiales de la televisión. Y estas personas eh, sí que van a, a intentar, eh, digamos, defender esta patria ¿no? eh, que Putin les, les, les exige. Eh, pero bueno, es otra incógnita que, que, que habrá que resolver. ¿no? La cuestión es que, pase lo que pase, al final, lo que está ya sucediendo es que tenemos una autocracia en Rusia más debilitada. Y esto es un grave problema también para Occidente. Eh, si gana Ucrania la guerra, o va a mantener el pulso, digamos, para llegar a una mesa de negociaciones favorable a ella, habrá el problema de la paz. Y esta paz tendrá dos, dos vertientes. Uno, la reconstrucción de Ucrania que correrá a cargo nuestro, es decir, del G7, los G20, la Unión Europea, etcétera con un plan Marshall carísimo, costosísimo, ya sobre todos los, los, los gastos que habremos incurrido eh, por pagar la energía más cara, y aquí ha, habrá un estrés muy fuerte sobre las economías occidentales, y después una Rusia debilitada, una autocracia, sea con Putin o sea sin Putin, porque haya habido un golpe de palacio, pero Rusia no va a ser una democracia, va a continuar siendo una autocracia. Eh, evidentemente quien tenga el coraje o la, o la posibilidad de derrocar a Putin eh, no va a cometer los errores de Gorbachev de, de abrir el país a, a corrientes eh, multipartidistas etcétera, sino que va a mantener eh, férreo el control del Kremlin y ahí va a haber otro problema gravísimo porque Rusia seguirá siendo una, una superpotencia nuclear y un país derrotado, debilitado y aislado del mundo eh, será mucho más difícil de gestionar eh, bueno, yo creo que esto es un poquito, como yo lo veo, no sé si Óscar tú lo ves más o menos igual después de tu experiencia en Ucrania. No,
12: coincido, coincido prácticamente, eh, prácticamente al 100%. De hecho, el análisis es tan completo que yo me queda dar las gracias por, a la gente por venir, ¿no? <risa> eh, eh, bueno, es un placer, es un placer estar aquí. Eh, Viendo amigos, a compañeros y, 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 además me siento muy, muy bien, muy seguro porque de verdad, Xavier, estamos... Hay, hay muchos búnkeres en Kiev que, que no están tan profundos como este salón de sí. actos, ¿verdad? <risa> bueno, sí, la verdad es que bueno. se ha hecho un, un, un análisis eh, 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 brillante. Es decir, es lo que básicamente lo que hemos visto todos. Y, y era una broma para, para empezar sí. la charla, pero lo cierto es que solo queda pues, puntualizar un par de cosas que yo diría que, por ejemplo, estamos, creo que estamos volviendo a cometer el error de magnificar la derrota de Rusia y los éxitos de Ucrania. Es decir, es cierto que Rusia no ha conseguido... Eh, los objetivos que se propuso en el principio, pero creo que estamos un poquito también como al principio de la guerra cuando no quisieron, no fueron capaces de llegar a Kiev y de buenas a primeras ya estaba todo el mundo diciendo que Putin había perdido la guerra, que Putin eh, solo le quedaba retirarse, que eh, esto era un fracaso terrible y bueno, seis meses después Putin ha abierto un corredor que conecta Crimea con eh, los territorios, o sea, con la Federación Rusa <coughs> y bueno, eh, ahora está perdiendo terreno en Kharkiv pero la superofensiva ucraniana solo ha conquistado campo. Es decir, vamos a poner las cosas en su valor. Es decir, sí, 8.000 kilómetros cuadrados, pero ciudades importantes, prácticamente Ithium, ¿no? que son 10.000, 20.000 habitantes. Es decir, bueno, aquí tenemos en, en Occidente, tenemos, eh, eh, yo creo que, que la siempre tenemos la tentación de, de derrotar a Rusia mucho antes de lo que Rusia está derrotada. ¿no? Rusia es un grandísimo país, tiene unos recursos eh, económicos que no son ilimitados, pero naturales sí son mm. prácticamente ilimitados, todavía tiene muchísimo margen para vender petróleo, todavía el petróleo... Eh, puede subir muchísimo el gas, puede subir muchísimo, y Rusia tiene otros mercados que no son Occidente, que son el mercado chino, el mercado... pero luego es que vemos la ofensiva y realmente es que la ofensiva es importante porque ha progresado en Gerson, se han colocado a las puertas de Gerson, Es cierto que se dice que ya hay eh, incluso los partisanos están operando dentro, han golpeado en Crimea. Pero realmente no hemos, o sea, los, los ucranianos eh, no hemos visto que hayan recuperado ninguna de las grandes ciudades que hayan perdido, que tampoco perdieron tantas, porque perdieron eh, Gerson y, 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 y Mariupol y poco más, ¿no? Eh, entonces. Yo creo que eso es lo primero, ¿eh? Dar a Rusia por, por, por derrotada tan pronto, bueno, vamos a ver hasta dónde llega la ofensiva ucraniana militarmente hablando. Sí que es cierto que ellos ahora están en una posición en, en, en el frente de Kharkov eh, mucho más ventajosa. Yo recuerdo que la última vez que estuve allí hablé con varios, varios eh, oficiales ucranianos y me dijeron que ellos todavía no podían llevar a cabo la ofensiva de Kharkov porque, de, porque necesitaban al norte de Isium un corredor de unos 40 kilómetros cuadrados, ¿vale?, eh, 40 kilómetros cuadrados, bueno, pues tampoco, es decir, en, en extensión, ahora lo han conseguido, han conseguido un poco más, pero no mucho más, ¿no? Entonces sí es cierto que están en condiciones de progresar, pero bueno, veremos a ver si son capaces de hacerlo, porque... Eh, la ofensiva siempre es bastante más difícil en muchos casos para un ejército como el ucraniano que tiene un poder limitado eh, pues es más difícil que, que, que defenderse ¿no? eso eh, en cuanto a la gran ofensiva ucraniana que hemos visto claro, no hay que olvidar que la ofensiva ucraniana es contra el ejército ruso es decir, no es contra el ejército eh, georgiano, polaco o húngaro ¿no? Es, entonces bueno, tampoco hay que menospreciar el avance ucraniano pero no caigamos en... en en el error de derrotar a Rusia antes de, de derrotarla. Eso por un lado. Lo segundo, con respecto a la, al avance de Putin, 300.000 hombres. Bueno, 300.000 hombres primero es muy difícil conseguirlos, armarlos, y ahora hemos visto que el ejército ruso era un ejército en cierto modo obsoleto, en cierto modo corrupto, y en cierto modo que, bueno, hemos visto que, se, que había blindados que no estaban, piezas de los blindados que se habían vendido, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, movilizar 300.000 hombres para Putin yo creo que no va a ser fácil. Y aunque los movilice, no son suficientes. Vimos, por ejemplo, en Irak, que Colin Powell, cuando eh, invadió Irak, pidió, eh, pidió 500.000. Le dieron 250.000 y no fue capaz, con esos 250.000, de conquistar un país como Irak, cuya orografía es más sencilla, porque es un desierto, y menos sitios donde esconderse, bueno, Ucrania es en cierto modo también un poco un claro. desierto blanco, pero 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 no no como Carpatia, bueno, esos eso son bosques inmensos, ¿no?, y, y tal. Pero, por ejemplo, cruzar el Nieper no es fácil si se rompen los puentes, y Ucrania son 40 millones de habitantes, 44 creo que tenía antes de la guerra, ahora con los territorios 40. conquistados no. menos, ¿no? Bueno. Y, sin embargo, bueno, eh, tú sabes que cruzar el Nieper no es fácil, mm. Una vez que se destruyen los puentes, bueno, las barcazas se cruzan, los puentes de barcaza son muy bonitas, pero es que en el Nieper caben todos los ríos de España. Entonces, cruzar el Nieper no es tan fácil. Eh, eso por un lado. Y por el otro, el simple número. Es decir, si 250.000 hombres no fueron capaces de conquistar Irak, que tenía 28 millones de habitantes, 300.000 no van a ser capaces de doblegar una población de... Eh, Ahora mismo 37 millones de habitantes o 40 millones de habitantes. Es decir, numéricamente es muy difícil. Es decir, 300.000 hombres no, son, no, no valen, no, no son suficientes. Habrá más guerra, habrá más muertes, eh, los rusos entrarán más eh, o, o menos. Y luego, sobre todo, los iraquíes no tenían el respaldo, es decir, ellos simplemente tenían una guerrilla eh, bastante eh, mal armada con los restos del armamento de Saddam, con aquellos eh, proyectiles improvisados con proyectiles con proyectiles de cañón de 155 y los ucranianos tienen detrás no solo el armamento eh, no solo el armamento occidental y los sistemas de artillería, los alemanes, los caesas franceses, los, los, los famosos Heimers, los 777, no solo tienen detrás eso, sino que además tienen detrás los servicios de inteligencia eh, occidentales, los satélites occidentales, pues colaborando para que la ofensiva rusa no vaya adelante. Con lo cual yo creo que el, el, el anuncio de Putin, primero, si solo nos, nos vemos... Eh, lo que él ha dicho en, en el anuncio no es suficiente. Eh, ante un primer momento, o sea, en un primer momento, nosotros del análisis podemos decir, bueno, es que ha llamado a la movilización, sí, bueno, pero a la movilización parcial. En el momento en el que lo hace es después de una ofensiva más o menos exitosa de Ucrania en el que empieza a perder tiempo y Putin no va a negociar a la, nefe, a la defensiva creo yo no sé si tú, si no, tú claro. eh, eh, compartes es decir Putin, Putin a la defensiva una vez que está perdiendo territorio bueno pues tendrá que hacer tendrá que hacer a, eh, algo anunciar que va a movilizar 300.000 amenazar a Occidente etcétera etcétera porque en estos momentos negociar, como dijo ayer Erdogan, pues eh, es prácticamente un suicidio diplomático. ¿Qué vas a negociar cuando estás perdiendo, cuando estás perdiendo territorio? Por otra parte, ¿qué va a negociar eh, Zelensky? Es decir, ¿qué puede negociar Zelensky? ¿Qué, qué va a hacer? ¿Perder el Donbass? Bueno, el Lombard, al fin y al cabo, es un territorio pobre, bueno, es decir, en, en estos momentos, si vais a Kramators, las fábricas ya antes de la guerra estaban cerradas, yo estuve antes de la guerra, las fábricas están cerradas, es un territorio mmm, económicamente deprimido, con los tejados, las casas, las construcciones son pobres, de Uralita, las tuberías del gas van por fuera, ni siquiera están por dentro, de casa a casa. Es decir, eh, es un territorio que, bueno, Ucrania no lo puede perder porque sería renunciar a, a parte de la soberanía nacional, pero desde luego no es Odessa, no es el próspero este pegado a Polonia, o perdón, no este pegado a Polonia, es más bien la zona más deprimida de la zona más deprimida de Ucrania entonces Zelensky es muy difícil que, que renuncie a eso porque además se pondría un suicidio político interno ¿cómo va a renunciar? ¿qué va a decir a toda la gente que les ha llamado a filas a dejarse la sangre por Ucrania? ¿Eh? que hemos visto las, lo, las familias que iban a dejar a los hijos a Polonia y volvían el hombre y la mujer yo eso lo he visto en Zaporilla a, lo habrás visto tú también ¿no? a, a luchar eh, es decir es, es, es eh, quiero decir Zelensky hasta que no pierda el apoyo de Occidente y Occidente le diga, bueno, ya está bien Volodymyr, ya hemos llegado hasta aquí, no podemos apoyarte más o, o no queremos apoyarte más porque ya se dan las circunstancias para que aceptes un acuerdo de Rusia, con Rusia, Zelensky no va a parar y tampoco va a parar en un momento en el que, en el que mm. eh, estratégicamente está avanzando. ¿no? Es decir, no, no, no sería... No sería... No sería clave. Creo que estamos más o menos ante, desde hace bastante tiempo ante una realidad que ninguno hemos sabido ver. ¿Mm? Es decir, yo recuerdo en 2014 en Crimea que entrevisté a Pavel Givchenko, que fue un asesor precisamente de, de, de Gorbachev, y durante la entrevista él me sacó el, el libro maldito de Samuel Huntington, y me dijo, no sé si recordáis los mapas que hay al final. Me dijo, ¿recuerdas el mapa que hay? ¿Lo has leído? Sí, ¿recuerdas el mapa que hay al final? Y le dije también, sí, has visto el de Ucrania. Y si vemos ese libro maldito que todos odiamos por lo, por lo, lo, que puede suponer aceptar el choque de la teoría del choque de civilizaciones, en el mapa que hace Huntington en Ucrania, eh, le falta poner las calles de por dónde se va a partir. O sea, falta poner las calles. Está, lo clava, ¿no? Eh, otra cosa es que no estemos de acuerdo o su análisis no, no, no sea conveniente para un multilateralismo cooperativo que es al que más o menos yo creo debería, debería atender la sociedad internacional. Pero eso no lo hemos sabido ver. Eh, vimos la partición de Ucrania y entonces ahora tampoco tampoco eh, hemos sabido ver las, las intenciones de Rusia y yo creo que tampoco estamos sabiendo ver básicamente la conclusión que estábamos que estábamos diciendo todos eh, que ha dicho eh, se ha dicho en las, en las anteriores ponencias lo, lo decías tú es decir qué va a pasar eh, cómo podemos salir de este atolladero en el que nos hemos metido vamos en el que en el que en el que esa falta de visión eh, nos nos nos, nos ha metido, ¿no? Ahora estamos en un momento que nos deja llevar por el análisis inmediato, que es el éxito de la contraofensiva ucraniana, pero en unos meses, pues posiblemente el clima no favorezca las operaciones militares. Eh, se sabía que Ucrania tenía que hacer o que Rusia tenía que hacer una operación antes del otoño con el fin de, eh, de eh, 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 ganar terreno antes del invierno de afianzar sus posiciones antes del invierno porque en ese momento pues se, se estancarían en cierto modo los frentes las ofensivas son más difíciles de hacer el rendimiento de los motores las condiciones climatológicas son eh, más difíciles, el ejército ruso está muy acostumbrado al frío, pero el ucraniano también, por lo tanto hay ese, ese tipo de, 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 de ventaja estratégica más o menos es común pero los ucranianos juegan en casa y entonces eh, tampoco Hemos sabido ver que esa ofensiva iba a llegar. Todo el mundo pensábamos que iba a llegar en la zona de Gerson, Todo el mundo estaba mirando hacia bueno, la zona de Gerson. Y, y,
6: y Bueno, ahí estaba esta ofensiva planificada por los norteamericanos, básicamente, durante el verano. Hicieron varios juegos de guerra, varios eh, escenarios en los cuales perdía siempre Ucrania. No había manera porque la... La, el frente es tan largo y la concentración de tropas eh, rusas en Gerson es tan intenso que no había manera de, que, de poder romper la, las defensas rusas. Rusia tiene un ejército que se defiende muy bien y, y históricamente. Y además, siempre para, para atacar, como decía Oscar, y conquistar terreno necesitas el triple. De, de fuerza eh, militar, sobre todo también de, de, de soldados, eh, que el que está defendiendo, que está trincherado y que tiene mucho más fácil la defensa de sus posiciones. Eh, durante el verano se cambió de la estrategia y se intentó hacer, y es lo que se ha hecho, dos ofensivas simultáneas, una eh, muy intensa en Gerson, que ya se preveía que iba a avanzar muy poquito porque, lo que os digo, ¿no? de la, la, la presencia rusa es muy fuerte allá, y otra con unidades muy ligeras, en la zona de Kharkiv, que es la que ha tenido éxito. ¿Por qué? Porque gracias al nuevo armamento eh, que guía las, eh, los proyectiles por satélite, eh, Ucrania ha sabido destruir los puestos de comando y de comunicación del ejército ruso en el Donbass. Y entonces, imposibilidad de reacción eh, en rusa, porque no podían comunicar los mandos con la tropa, no podían dirigir los cañones, eh, sus obuses, allá donde estaban avanzando rapidísimamente estas unidades ligeras ucranianas, pues ahí, ahí se produjo la derrota y en esta en Blitzkrieg, ¿no? una, una guerra relámpago ucraniana. Eh, pero bueno, como, como dice Óscar, básicamente ha sido campo. Eh, y un Isium es muy importante eh, porque es un nudo de comunicaciones eh, brutal un, mm. una, una red ferroviaria que se, que se cruza por allá muy vital para eh, y que Rusia contaba con Isium para seguir avanzando eh, porque le permitía suministrar a sus, del, a sus tropas del frente a partir de, de esta ciudad ¿no? eh, Rusia eh, como hemos visto nosotros en, sobre el terreno, tiene un ejército muy mal preparado, gente muy joven muy, eh, muy poco preparada también para obedecer órdenes. Eh, si hemos estado en, en Bucha o en nuestras, eh, otras otras eh, poblaciones liberadas, eh, lo, las primeras historias que te explica la, la gente que ha sobrevivido es que lo que hacían los rusos era ir al supermercado y arrasar con todo el alcohol. Eh, se llevaban todas las botellas de vodka y se instalaban en pisos y en casas particulares. O sea, no había como bases eh, militares eh, establecidas, se instalaban en, en casas se distribuía el territorio por barrios y aquí pues esta unidad, aquí esta otra unidad los mandos se buscaban las mejores viviendas y la tropa estaba en las peores, pero todos se dedicaban pues a beber y a, y a comer gratis saqueando los supermercados, o sea, no hay una disciplina de tropa, eso es importantísimo eh, superar por parte de Rusia si quiere consolidar la, la, la ofensiva en, Rusia, en Ucrania, ¿no? lo cual es muy difícil Luego, eh, como decía Óscar, Rusia tiene una economía muy potente, eh, las sanciones todavía no le han hecho efecto. Eh, ¿Por qué? Porque el precio del gas y del, y del petróleo es altísimo, pero también porque ha tenido una disciplina fiscal fabulosa. Eh, Rusia era un ejemplo para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial antes de la, de la guerra de Ucrania. Estabilidad financiera, control del déficit, etcétera, etcétera. Eh, y fijaros que el rublo que cae mucho al principio de la guerra ha recuperado todo su valor. O sea, es, 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 es rentable eh, hacer negocios con Rusia en rublos hoy. Lo digo por, porque eh, ha sido eh, excluida del sistema SWIFT, con lo cual eh, no se puede hacer negocios. Occidente no puede hacer negocios con Rusia, pero... Turquía, que ya ha aceptado pagar una parte del petróleo que le compran rublos, más, más China, eh, eh, India y otros países que además obtienen este, pre, este, este petróleo un, por un precio de descuento, eh, pagar en rublos. O sea, no está tan mal. Eh, creo que en Rusia eh, una de las sanciones fue bloquear eh, las reservas financieras de Rusia en, el, en los países del G7, creo que eran 400.000 millones de dólares. Pero Rusia ha conseguido, en estos seis meses de guerra, 600.000 millones de dólares en reservas financieras. Es casi lo, más que nadie, ningún otro país del mundo. Pero ¿qué ha hecho Putin con este dinero? Reforzar su aparato de seguridad. El FSB, ¿no? Que es el antiguo KGB que él llegó a presidir, como la gente del KGB, que es el pilar central que, de, que defiende su poder, la verticalidad del poder del Kremlin la defiende el FSB y allá pone Putin todo su dinero, gran parte de su dinero reforzar al ejército ejemplo, el ejército se puede reforzar hasta cierto punto también porque aquí sí que las sanciones de Occidente le impiden adquirir la tecnología que necesita para pues, re -re reparar los, los, los tanques, los aviones todo el material destruido en, en, el, en el frente de batalla ¿qué le queda? la tropa 300.000 hombres con Kalashnikov a luchar y, y ahí está yo creo que el, 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 el gran, la gran debilidad de, de Putin, no, con primero lo ha demostrado ahora, no, eh, mientras los ucranianos han sido capaces de incorporar a los MIG 21 sistemas eh, de, de, de cohetes occidentales algo, de, de la OTAN, algo que nu nunca había nadie intentado. Pero Ucrania tiene una población preparadísima, eh, ingenieros eh, de primerísimo nivel. No olvidemos que en, en Dnipro, pues, que era una ciudad fantasma durante la Unión Soviética, ahí se concentraban todas las fábricas de los cohetes rusos, soviéticos, tanto los que iban al espacio con los que se fabricaban los cohetes balísticos intercontinentales. Y esta, este know-how, este, este ecosistema de, de ingeniería y de industria está allí. Y se está utilizando con, con, con mucho éxito. ¿no? O sea que yo creo que sí que Ucrania tiene la ventaja ahora y tiene la ventaja de, 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 de poder, digamos, en, en los próximos meses, antes de que llegue el frío de verdad, avanzar más en, en, en Gerson y ahí estará la clave. Fijaros que en las últimas semanas casi no ha habido ataques contra Odessa que durante el verano eran bastante constantes. Esto quiere decir que las defensas ucranianas en Odessa son ahora mucho más sofisticadas y, y que la flota rusa en el Mar
12: Negro se ha tenido que retirar mucho más. Antes yes. podía dis disparar desde mucho más cerca de la costa. El, el, eh, eh, es, yo, yo, por ejemplo, hubo una diferencia muy grande entre la primera vez que estuvimos y la segunda. La primera vez que estuvimos el frente de guerra estaba en Kiev y la verdad es que trabajar en Kiev era muy fácil y muy espectacular porque eh, muchas veces no te hacía falta... Y todos los días nos levantábamos con la idea de ir a Irpin, ¿vale? Que era donde estaba. El puente de Irpin estaba allí, tenías que ir para, para ir a verlo. Entonces todos los días te levantabas con la idea de ir a Irpin. Y según ibas al puente de Irpin, empezaban a caer misiles rusos en Kiev, en edificios de Kiev. Con lo cual decías, joder, ¿cómo voy a dejar que si bombardeado Kiev? Te ibas al edificio, allí. Era sorprendente que las mochilas... Las mochilas tenían cobertura, es decir, podías hacer directo desde, desde un edificio bombardeado en llamas, podías hacer directo mientras los bomberos lo estaban apagando eh, con, con las mochilas, se nos cayó. Durante 54 días se nos cayó una conexión en Kiev. Mientras estaba el bombardeo, que generalmente se caen... Bueno, cuando yo, por ejemplo, en 2017, en la batalla de Mosul, era incapaz de entrar en directo. Íbamos a Mosul, hacíamos el reportaje mientras los, las, las fuerzas especiales y, y, y la Golden Division estaban intentando atacar o estaban penetrando o limpiando la ciudad vieja, pero éramos incapaces de hacer un directo y nos teníamos que ir prácticamente a 40 kilómetros de Mosul, entre Mosul y Erbil, para transmitir, para transmitir con la mochila. En Kiev, ningún problema... Transmitías con la mochila, iba como un cañón. Claro, eso también es porque ahí hay una cobertura de satélite muy importante, que luego, según en una entrevista también que tuve la suerte de hacer al general eh, Pampols, el que fue jefe de, de, del cuartel general de la OTAN de, de Valencia... Pues él me decía que había tenido mucha mucha importancia la, la transmisión real de datos mm. a esas unidades que tú hablabas antes, mm. eh, y sobre todo la autonomía también de decisión en esas unidades, también un poquito copiado del, del ejército israelí, y a su vez mm. eso es, es doctrina doctrina estadounidense. Después... Eh, eh, eso, eso, vamos, o sea, ha, ha sido fundamental. Ahora, la segunda vez que llegamos, la segunda vez que llegamos ya el frente está como a 300 kilómetros de Kiev y creo que cayeron dos misiles en Kiev o tres en, en siete o ocho días que estuvimos. Eh, entonces, eh, o sea, la, 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 la diferencia, la diferencia es terrible para cumplir, o sea, para cubrir, para cubrir la guerra. Eh, 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 es, es, eh, eh, la diferencia entre, entre el, el, el primer mes de guerra y, y ahora, o sea, los ucranianos han conseguido a, a través precisamente de eso pues eh, eh, liberar eh, eh, eliminar, o sea, elime, eliminar muchísimas amenazas sobre sus principales nudos de comunicación y de producción atacan de vez en cuando las, las fábricas de Antonov tanto en tanto en en, eh, en como en Kiev uh
4: -huh.
12: y las, la, las sedes del FSB, pero claro, el FSB ya no, del FSB del del SBU los servicios de inteligencia ucranianos pero claro ellos ya no están donde, mm. donde estaban antes luego es fundamental también esa nueva tecnología yo creo por ejemplo los haimars que van guiados por Gps mm. es decir eh, claro la, 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 la posibilidad de, de, de la, la, la posibilidad de acierto los, los Bayraktar turcos es decir la la forma yo creo que los ucranianos han sido capaces gracias a la ayuda occidental de de, de, de maximizar el poder de su armamento y luego también las tácticas hablamos la última vez con un chico que era argentino había luchado en, en claro, ahora mismo la guerra la están pagando es decir, cada, cada, cada bando cada soldado que se alista en cada bando cobra los rusos cobran y los ucranianos por ejemplo, a los que se alistan en, en sus unidades, hay un cartel, además, en la plaza de Kiev, los que se alistan en sus unidades vienen cobrando, o en el, el cartel estaba puesto y cobraban entre mil y mil doscientos dólares. ¿Vale? Para, eh, yo es bastante, con... ¿eh? Que es bastante para un sueldo en Ucrania. Sí, tengo entendido que los rusos de Wagner cobran entre los, al mínimo de 3.000. Tengo entendido y que puede llegar hasta 12.000. Y eso son las unidades regulares, que luego están otro tipo de, de unidades que posiblemente cobren más. Y, por ejemplo, eh, yo recuerdo que conocí a un argentino que había luchado en unidades anticomunistas y había venido a alistarse, con, eh, con en principio, con Pravi Sector. Que ya sabéis, Pravi Sector, el sector derecho, es, es los, los, los más, la, más la, la extrema derecha, vinculados con, con unidades neonazis, vinculados uh. con tal... Eh, y, y él había venido a alistarse en, al principio de la ofensiva, le habían dado un arma, le habían dicho venga pues vete a luchar a Izium que no pasa nada, y después ellos son muy reacios a, a, a alistarse sobre todo en lo que los, en la legión, en la legión ucraniana, porque la legión ucraniana sigue utilizando las tácticas eh, soviéticas. Y son eh, tácticas que producen muchísimo número de bajas. Los combatientes extranjeros no quieren, no quieren alistarse en la Legión, prefieren alistarse en fuerzas especiales o en algún otro tipo de unidades que son las que están entrenadas y siguen doctrinas más occidentales porque, por lo visto, son, son... hay muchísimas menos bajas y son uh -huh. mucho más efectivas en combate, uh -huh, uh -huh. que básicamente va en, línea, sí, va en la línea de lo que tú, de lo que tú, de lo que tú hablabas, ¿no?
6: No sé si nos queréis hacer alguna pregunta. ¿O seguimos. Vale, Pepi pues. va con el micro.
1: Buenos días. Muchas gracias por todas sus vivencias. Yo, yo podría interpretar por lo que ustedes dicen que los 300.000 no van a ser operativos. Estoy de acuerdo con ustedes hasta la primavera. Al anunciar los
6: 300.000, Putin reacciona a la necesidad de hacer algo, pero no nos dice que va a utilizar armas de destrucción, destrucción masiva como químico o nuclear táctico, etc. Eh, yo creo que de alguna manera salva la cara por el momento frente a su propio público y en todo lo que tenemos es un invierno para negociar. Sí, eh, eh... Putin sí que ha dicho que, que tiene armas que son mucho más sofisticadas en su arsenal que las occidentales, no ha amenazado con utilizar armas químicas ni armas nucleares tácticas, eh, pero sí que es verdad que su capacidad, digamos, de, 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 de ofensiva, de ofensiva, es, es, es muy reducida. Es muy reducida. Fíjate lo que ha utilizado hasta ahora: armas que no tienen prácticamente precisión. Eh, son, eh, y son algunas muy muy potentes las 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 termováricas las sí, eh, bombas de racimo
12: el eh, famoso misil hipersónico que va es que a ser la beta, que algún... una
6: mata la onda expansiva mata tanto como el impacto tú estás a menos de 100 metros de, de y esta onda expansiva te destroza el cuerpo y esto lo ha utilizado en y, y esto es, son bombas eh, proyectiles que matan indiscriminadamente y esto es su objetivo, matar indiscriminadamente, arrasar ciudades, eh, tierra quemada, ¿no? Eh, pero así eh, de destruyó Mariupol, pero así no derrotas tampoco a todo un país, ¿no? Y en Odessa, por ejemplo, no las puede utilizar, porque Odessa no la puede destruir. Odessa es una joya eh, rusa, eh, y entonces en Odessa tendrá que entrar calle a calle. Y eso es, eso es complicadísimo, eh, si no tienes un ejército con una tecnología extraordinaria que te permita controlar las comunicaciones del enemigo, anular todos sus sistemas de defensa antiaérea, etc., y tú vas a entrar en Odessa calle a calle y no vas a poder y no va a querer el bombardear Odessa porque no quiere que de sea Mariupol porque entonces sí que se acaba toda la justificación de que hay que salvar a Ucrania de los nazis ¿no? Bueno,
12: pero las termobáricas, por ejemplo eh, eh, eso está bien, pero las termobáricas solo las, las han utilizado prácticamente o sea, no ha habido una utilización general de las termobáricas excepto en Mariupol contra Azostal que había que sacarlos de abajo de la fábrica mm -hmm. entonces eran las termobáricas se han utilizado muchísimas bombas de racimo y además es muy raro, vas a poblaciones en las que hay en el, en el frente eh, sur de, 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 de Donest o pe, ahí pegando a Zaporilla ya sabéis que hacen hacen. Eh, entonces ahí se han utilizado muchas bombas de racimo, además contra poblaciones muy pequeñas, que es extraño, y, y, ver, las, ver, la, lo ver, ¿no? y ver las heridas de la gente que son, son de bombas de racimo, pero, pero yo creo que, 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 a ver, Rusia tiene esas armas, pero esas armas al final y al cabo tampoco son tan determinantes, es decir, un misil hipersónico, vale, el misil hipersónico eh, es capaz de burlar las, las defensas, pero mm, lo tienes que tirar contra un objetivo que esté en, mm. en, en su sitio, ¿no? ¿no? Vas a tirar contra, contra mm. vale, lo tiras contra eh, un edificio civil, pero, pero mm, o contra un edificio del CBU de, eh, evacuado, no tiene Va, sentido. No tiene sentido. Es decir, tampoco, tampoco son tan determinantes al final las termobáricas no. Posiblemente sí, esas todavía no las hemos visto. Y los bombarderos estratégicos. De todas maneras, sí que hay una cosa que no estoy de acuerdo. Él ha dicho que va a utilizar todo lo necesario. Todo lo necesario, también.
11: Muchas gracias a los dos y felicitaciones por vuestro trabajo y por el valor que entraña. Quería eh, saber cómo cambia la dinámica o cómo la complica la dinámica de la guerra el anuncio de convocar referéndums en los territorios invadidos con la idea de anexionárselos. De forma que cualquier ataque por parte de Ucrania para recuperar esas zonas se considere un ataque al, al territorio ruso. Gracias. Bueno, pues
6: yo creo que de dos maneras. Una que, que ya está sucediendo. Gran parte de la tropa que ha movilizado Rusia en los últimos meses ha sido reclutada precisamente en las zonas conquistadas, ¿no? en, en, en el Donbass sobre todo y en el sur. Ahí han movilizado a muchos hombres que decidieron quedarse y que han tenido que luchar para el ejército ruso. Ahora ya estarán en Rusia, ¿no? Y después es lo que tú muy bien dices, el argumento de que Occidente está atacando a Rusia y, por tanto, es una guerra ya de defensa de nuestras fronteras. ¿eh? Es una guerra existencial de defensa de Rusia, será mucho más fácil de vender a la opinión pública que antes, ¿eh? porque ya ese territorio será oficialmente en eh, Rusia. Eh, y, y de ahí yo creo que es la apuesta la, la, la de Putin por atrincherarse. ...y por ganar tiempo... Eh, ...Putin es muy bueno organizando... Eh, ...desastres... Eh, ...militares... ...pero es muy malo cerrándolos... Eh, ...parece que al final siempre duda... Eh, ...fijaros en, 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 en... Georgia en el 2008... ¿no? ...pues aquello no está resuelto... ...el invade Osetia... ...invade Abjasia... ...y eso sigue estando allí... ...desde el, desde el 2008... Ni se lo ha acabado de anexionar, ni se lo ha devuelto a Ucrania, a Georgia y aquello queda en tierra de nadie. Eso fue en el 2008. Es lo mismo que hizo en, 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 el, en el Donbass en el 2014. Quedó aquello empantanado, 15.000 muertos eh, para nada eh, y una guerra de trincheras en el cual un frente inmovilizado. Y esto que al 2014, 2015, Siria, Rusia acude a la ayuda de Jafre de Asa, parece que ello va a, a, a ganar la guerra, etcétera. ¿Qué pasa hoy en Siria? O sea, Siria aún no controla todo su territorio nacional. 2015, estamos en el 2022. Eh, o sea, que queda todo empantanado. Y yo creo que lo que pretende al final Putin con esto, ya que no tiene una victoria fácil, porque el paseo triunfal ya quedó demostrado en febrero que no va a ser posible, es volver a, un, eh, a una zona pantanosa en la que él pueda cantar victoria ante una población que se lo cree todo, porque está totalmente desactivada, la, la, no, no hay, no hay eh, independencia de los medios de comunicación, no hay sociedad civil, no hay capacidad de movilización. Entonces, con lo único que queda es la televisión oficial y los vídeos oficiales, con lo cual es muy fácil cantar victoria, aunque sea una derrota.
12: Y luego yo con, yo con el anuncio de los referéndums tengo, tengo algunas dudas. Es decir, ¿realmente el anuncio de los referéndums eh, lo ha ordenado el Kremlin?, o realmente los líderes independentistas de Zaporilla, Pushilin en el, o sea, en o es decir, eh, realmente o, o, o ellos se han puesto nerviosos y han hecho el anuncio para forzar a Rusia a algo, ¿no? Es decir, yo creo que todavía es un poquito pronto para para verlo, ¿no?, porque, es decir, Putin ayer en la redacción estábamos todos esperando a que hablara por la tarde a las nueve y pospuso el, el, el discurso hasta esta mañana, ¿no?, es decir, todos estábamos esperando, teóricamente el, el 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 ministro iba a ser con Shogu, el de defensa, y al final no lo ha sido, yo lo he oído por la radio, pero no, he, no, he, no lo he visto, no sé si alguno lo ha visto, pero creo que al final ha comparecido solo, es decir, eh, realmente cómo ha sido ese anuncio, o cómo ha sido el proceso de esos anuncios. Porque está por el Kremlin para forzar esto, es decir, porque acabamos de ver que los referéndums se han convocado de hoy para el viernes, es decir, los referéndums van a estar entre el 24 y el 27. Se dice que incluso van a llegar, estaban diciendo que iban a llevar las urnas a las casas escoltados por la policía, es decir... Mmm, ¿De verdad esto ha sido un anuncio que está preparado por el Kremlin? Yo no lo tengo tan claro. Igual hay alguien que se ha puesto nervioso y ha hecho el anuncio y ha pillado a pie cambiado al, al Kremlin precisamente para forzar a la Bro. Ayer las declaraciones de la Bro fueron en ese sentido. La, en la Duma fue todo como una especie de cosa extraña. Eh, va hablando de la defensa, de, de diciéndole a Putin que sí... Es decir, no acabo de ver no acabo de ver esto de los referéndums. Mm, yo, yo todavía no tengo, me gustaría esperar un poquito más para ver qué pasa con nosotros. Puede,
6: puede ser, otra interpretación es que ante la ofensiva ucraniana estos territorios se han puesto nerviosos y lo que ellos ni sí que necesitan y sí que quieren son los subsidios rusos. Ellos viven de unas pensiones y de una seguridad social rusa y que les ha permitido un nivel de vida superior al que tenían con Ucrania. ¿Eh? No olvidemos que eh, el, Rusia es casi tres veces más grande, más rica que Ucrania. ¿eh? Creo que la renta per cápita en Ucrania son 4.000 dólares y en, y en Rusia son casi 11.000, ¿eh? más o menos. ¿no? Entonces, lo que ha hecho Putin, y esto no solamente en las zonas conquistadas de Ucrania, sino también en ese 60% de la población que os comentaba antes que vive fuera de Moscú y de San Petersburgo, son subsidios, subsidios de todo tipo. Eh, por ejemplo, un ejemplo, cada vez que hay unas elecciones, y en Rusia siempre las elecciones se cumplen en la rajatabla como marca la, la, la Constitución, pues eh, Putin ordena una paga extra a los padres con hijos, a los funcionarios de todo tipo, incluidos los maestros, evidentemente a los militares, etcétera, etcétera. O sea, que es una población muy subvencionada. Y yo creo que en estas zonas de, de la Ucrania, digamos, más rusófona, eh, estos subsidios les han permitido una vida eh, que antes no, no tenían tan fácil.
12: Es que toda la industria está parada. vas Ahora cuando ibas por Kramatorsk, por Sloviansk, Lysychansk, todo esto, ves grandes fábricas que llevan paradas un montón de tiempo. O sea, con la maleza crecida, con todo esto, toda la, toda la industria minera y todo eso. Y yo creo que es una, una efectivamente, que es una... una y más ahora, ¿no? Es decir, mm. dependientes, totalmente dependientes del rublo, etcétera. Pero vamos, yo ayer, cuando vi la forma de las comparecencias de los tres, de los tres líderes, el de, el de Zaporilla, o sea, eh, Pushilin salió, eh, Puchilin salió, pues, pues, poco menos que, eh, bueno, no, poco menos no, salió en mangas de camisa, bueno, él siempre va en mangas de camisa, Alguna veces se pone, se pone americana, eh, y, y, y tal, este saldo, el de, el de Saporilla, mm. también salió sin ningún tipo de preparación... Luego había una imagen que era de el teatro de, no recuerdo, me parece que era en Erdogan, el teatro eh, que decía Reuters, incluso la propia agenda, decía, decía que no era capaz de verificar cuándo y cómo de gente con banderas rusas aclamando la independencia, pero ellos, eh, vamos, la, la unión a Rusia, pero ellos no, no, decían que eran incapaces de verificar de dónde era, con lo cual yo lo, todo lo de ayer lo vi, un poco, lo vi un poco extraño y un poco precipitado me gustaría saber cómo tener más tiempo
0: Gracias Sí eh, Me, me remonto un poco a, a vuestra intervención del principio eh, el problema de, de Putin eh, que ya no, le, no es posible seguir enmascarando eh, lo que hace como una operación militar especial ha tenido que dar la cara y ...con este asunto del reclutamiento... Eh, ...que habéis dicho... ...pero claro, esto lo que sí hace... ...es que incide sobre un, una franja de la población... ...mucho mayor... Eh, ...y vamos a ver si eso... Eh, ...digamos, permea hacia abajo... ...y hace cambiar un poco... Eh, ...esta situación... De, ...de que Putin sea... En, ...en Rusia indiscutible... ...y pase a ser discutido de manera... ...de manera creciente... ...pero luego está... ¿qué se hace con 300.000 nuevos reclutas? Entonces, eh, primero hay que encuadrarlos y luego hay que adiestrarlos. O sea, tiene que, que aprender a obedecer. Ya nos pasó aquí, en la guerra civil, cuando <coughs> armas al pueblo y el pueblo tiraba las armas para correr más deprisa porque venían los moros. Eh, entonces, cuidado... Porque hay que encuadrar. ¿Qué? ¿Por qué fracasó el 23 de febrero? Eh, el, pues fracasó por falta de encuadramiento. Porque la Guardia Civil procedía, los guardias civiles tenían procedencias absolutamente diversas. Y, en, y no habían conocido a sus mandos más que cuando se subieron a los autobuses. Y en esas condiciones, cuando eh, la cosa se, se pone un poquito contraria, la gente tiende a no obedecer interesante lo que habéis dicho, lo que habéis contado de vuestra propia experiencia con los soldados, lo que os contaban de los soldados rusos en las poblaciones liberadas eh, digamos el, el desmadre que era eso y luego la afición que siempre tienen a llevarse el alcohol eh, esto pasó también el 23 de febrero eh, al principio la Guardia Civil estaba en fila lo sugiere la Guardia Civil los diputados ...haciendo fila para... ...que les dieran una consumición... ...en el bar... ...o sea, y, y estaban con el CEDMET... ...en una mano y con la otra... ...con el whisky o lo que se habían servido... ...y pagaban... ...los civiles con el arma, con el CEDMET... ...pagaban la consumición... ...pero cuando termina todo... ...se llevan todas las bebidas... ...que había en el bar del Congreso... ...cajones de ginebra... ...de whisky, eso, se lo llevaron todo... Eh, a sus a cuarteles de repliegue ¿Eh? es interesante esa fijación por
12: el alcohol ¿no? pero y luego, so, aparte de estos visiles... pues en, en Ucrania teníamos ley seca, es decir, conseguir una cerveza era súper difícil cuando, cuando eh, había ley seca en Kiev, se levantó el Leópolis pero en Ucrania conseguir alcohol era imposible en los supermercados nosotros para al final para conseguirlo eh, fue con una eh, eh, una chica eh, su, eh, 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 cuñada del conductor que trabajaba en un laboratorio de los que les dan los permisos, analizan el alcohol y les dan los permisos si son bebibles o no, pero los ucranianos tenían ley seca fíjate la, la, la diferencia a la que lo dices
0: Bueno, y luego digo, eh, la diferencia de comportamiento de, de los soldados según cuál sea un poco, lo, lo, lo que me parece que el otro día lo comentamos según eh, la clasificación que establece Genofote en el anabasis, ¿no? Es el soldado de la patria, el soldado de la idea y el soldado de la paga. Su, su capacidad de resistencia es muy distinta. El que más resiste es el soldado de la patria. El que está ahí defendiendo su mujer, su hija, su piso, su, su huerto, su, su lo que sea. Ese aguanta infinitamente más. Esa diferencia entre el soldado de, de proximidad, el soldado de la patria y el expedicionario o el, o el de la paga, eso marca la diferencia en el combate. Y, y eso está, en fin, está al alcance, de, es interesante entrar en esa, en esa distinción y en ese análisis, eh, porque esta gente que están siendo, por ejemplo, que se están incorporando, que se han ido incorporando al ejército de Ucrania, también lo han hecho en condiciones muy, muy precarias. que decirte que tampoco han tenido grandes tiempos para instruirlos ni para lo no sé qué. Pero hay, un, hay bueno, una, hay una cosa diferente que es la convicción, la dedicación, eh, la entrega. Eso, eso no se, no se improvisa. Eso tiene que tener un, una, digamos una fuente y la fuente es eh, su, su, digamos, su adhesión a a una a la causa esa patriótica, claro. pero sí. que les toca a ellos que se están defendiendo. Por eso, yo no sé en qué medida estas regiones a las que quieren hacer el referéndum y no sé qué, vamos a ver por qué esas regiones que podrían ser, digamos, en principio, estar proclives a, a Rusia... Pero claro, si las has estado bombardeando, pues eh, el proclive, se, se, no le gusta que le bombardeen, ni siquiera al proclive le gusta que le bombardeen. Yo no sé si eso no ha, no ha cambiado. No, sé, no lo sé, vosotros tenéis ahí más, más elementos de juicio. Eh,
12: claro, a ver, la, la observación es, eh, es, es, es muy interesante. En principio, claro, a los ucranianos que están luchando no les queda más remedio que, que luchar porque si no es la desaparición de su Estado, porque para los rusos Ucrania es una parte de Rusia desde que, me parece que fue en el siglo XVII, pidieron la protección y se les, eh, se les reconoció pues como gran ducado dentro del imperio zarista. Entonces, claro, los, los rusos piensan que Ucrania es una parte de Rusia y los ucranianos que quieren ser independientes de Rusia saben que solo les queda la opción de, de luchar o desaparecer. Eh, claro, no, le, no les queda otra, ¿no? Después, claro, los ucranianos, aunque parezca que no, desde Crimea han estado preparándose para esto, porque había, sobre todo, un, uh, un motor fundamental en la derecha y en la extrema derecha ucraniana, los que ahora llamamos sobre todo organizaciones del tipo apravi sector, pues los que, los que ahora llamamos nazis o neonazis, eh, pues que llevan mm, mm, impulsando la idea, pero no solo ellos, ¿eh? o sea, gente normal de derechas. Que, que, que no son nazis sino que son eh, gente de derechas porque en este caso en el que ha habido una agresión en el que Rusia se quedó con Crimea en el, en el 2014 pues esa ideología hipernacionalista pues claro, lógicamente ha ganado eh, muchos adeptos y entonces eh, cuando yo llegué a Ucrania a mediados, a, a, a finales de enero eh, veías mucha gente entrenándose con las famosas escopetas de madera, pero no solo con las escopetas de madera, en, en eh, unidades paramédicas, en unidades logísticas, en unidades de apoyo eh, llevando pues eso, mm. medicinas tal tal, y ellos estaban convencidos de que aquello era la segunda fase de la operación crimea y se llevaban mucho tiempo preparando. Es cierto que sin las armas occidentales no hubieran conseguido estos éxitos, sin las armas occidentales y sin los errores rusos, que mm. los hemos pasado por alto, las famosas columnas de tanques que les dieron mm. por todo los lados. Pero, pero lo cierto es que Occidente está poniendo las balas y los ucranianos la sangre. Es decir, aquí tampoco sabemos quién, cuántos ucranianos han muerto, porque si nos hacemos caso del Ministerio de Defensa ucraniano han muerto 27.000. No, Están ¿no? está muriendo,
6: decían ahora, entre 100 y 200 cada día, cada día en el frente. Lo que pasa es que, como dice Miguel Ángel, la, la motivación está del lado de Ucrania, y uno de ejemplo de esta motivación es la capacidad que han tenido para aprender a utilizar las armas de que les ha dado Occidente. Estos sistemas de antitanque, etcétera, para ellos eran completamente desconocidos, que habían estado utilizando armamento soviético hasta ahora. Ahora empiezan a utilizar armamento OTAN y los periodos de adiestramiento han sido cortísimos. Se han sorprendido los, los eh, países occidentales que han suministrado en este armamento la capacidad que han tenido los ucranianos de aprender a utilizarlos rapidísimamente. ¿no? Y después, otra cosa que yo creo que es muy importante que hemos mencionado es que la guerra se está, el cuartel general de, de Ucrania es la Embajada de Estados Unidos en Kiev, el agregado militar. ...de Estados Unidos, es un general de altísima graduación del Pentágono... ...que está en Kiev reunido constantemente con el alto mayor... ...el mando eh, del alto estado mayor ucraniano. Y allá se deciden las estrategias, allá se, se hacen estas planificaciones ofensivas cuál va a funcionar, cuál no, qué nos falta, pues te falta atacar estos puentes, te falta destruir estas torres de comunicación aquí y allá, cuando esto esté hecho podremos... O sea, todo esto se hace con la, la implicación directa de, de, de militares estadounidenses sobre el terreno, con lo cual yo creo que aquí eh, los 300.000 eh, hombres que acaba de anunciar Putin, como, como decían antes Oscar, pues no van a ser suficientes y hasta la primavera no estarán eh, efectivamente sobre el territorio y en la primavera del 2023, Ucrania también será mucho más fuerte de lo que es hoy. Porque otra cosa que está clarísima es que Estados Unidos va a seguir apoyando, cueste lo que cueste, el esfuerzo militar ucraniano. Aunque los republicanos ganen las elecciones de noviembre, eh, la mayoría del Congreso, sea la que sea, seguirá dando dinero para financiar la, la guerra en Ucrania.
12: Pero yo insisto de todas maneras también en que a ti te pueden dar un, un enlo, ¿vale? O un javelín. El enlo es efectivo a 1.200 metros. Es decir, hay que tirarlo un poquito menos. Contra un T-90, T-72 ruso. Y yo os doy a todos... Vamos, a mí me dan mañana en un enlo. ¿Y habéis visto alguna vez un tanque a 800 metros? Porque da mucho miedo, ¿verdad, Julio? Un Merkava israelí, ¿a que sí? ¿A que sales corriendo? ¿A que no te esperas a apuntar el enlo? Es decir, quiero decir que que, 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 que hay que estar entrenado y que o sea, entrenado y que y que la sangre al final la ponen los ucranianos es sí, decir, sí, sí. que las vidas las ponen los ucranianos por muchas armas que te den No es, no, yo no creo que esto sea venga, que han venido los rusos y le vamos a echar mucha testiculina y vamos a enfrentarnos a ellos ahí hay una preparación ideológica una preparación social que Zelensky ha sido capaz de capitalizar etcétera, etcétera porque si no lo normal cuando viene una columna de tanques de 60 kilómetros acordaros de la famosa columna de 60 kilómetros de tanques que marchaba sobre Kiev al principio de la guerra yo no sé si alguien que no sabe es lo que decía Miguel Ángel de los republicanos que si tú no tienes mando, si tú no tienes no sé qué, según ves 60, El ruido que hace un tanque con 900 caballos sales corriendo. Yo os digo que si no estás acostumbrado, si no estás preparado ideológicamente muy motivado y con una eh, relación con el mando y una cadena de mando superestructurada, vamos. Bueno. Yo he salido corriendo varias veces. Pero... Bueno, los, los ucranianos
6: no. Bueno, hay una pregunta ya al final.
10: Sí, más que pregunta es en relación con lo que acabáis de decir sobre la naturaleza de esas fuerzas que, quiere, que se propone movilizar Putin. He leído en la, en la web de la BBC que después de la intervención de Putin intervino el propio ministro Sergei Saigu y entonces intentó, ha, ha intentado pues, tranquilizar a la gente y ha dicho que lo que movilizarán serán reservistas reservistas, gente con experiencia en batalla, y ha dicho expresamente que, que, eh, que se después. tranquilicen los estudiantes, que no van a ser eh, convocados a la guerra, que no tendrán que ir a luchar y que se dediquen a estudiar y, y, y esas cosas. lo que ha dicho. No sé si se puede confiar mucho en lo que dice, porque también ha dicho, por otra parte, que menos de 6.000 soldados rusos son los que han muerto. ...hasta ahora... ...en toda la campaña en Ucrania... ...cosas que, que, que chocan... ...evidentemente con los cómputos... Uh, ...pues más realistas... ...de, de, de, de las fuentes occidentales... ¿no? ...no sé qué os parece eso...
6: ...bueno yo creo que... ...deberíamos preguntarnos qué es un reservista ruso... ...no, porque la experiencia de combate... ...¿dónde la han tenido? ...yo creo que ninguna... ...porque lo de Chechenia... Eh, ...lo resolvieron los propios chechenos... Eh, ...de Kadyrov. En Ucrania, en, en, en Siria, han estado prácticamente los Wagner y, y, y compañía. O sea, que experiencia de tropa en, en combate. Y yo lo último que creo que hubo de Rusia fue Afganistán y fue un desastre, ¿no? La retirada de, de Afganistán de Rusia. O sea, que me gustaría ver la calidad de estos reservistas eh, y el, el, el adiestramiento que van a tener y las armas que, que, de las que van a disponer, eh, Fuera del Kalashnikov, eh, a ver qué tipo de armamento van a tener. Yo creo que aquí hay una incógnita muy grande. Pero es verdad que han dicho que los, ni los estudiantes ni los reclutas de reemplazo van a ir al frente. Eh, con lo cual, estos 300.000 reservistas, a ver dónde, dónde se esconden, ¿no? Porque también dar un paso al
12: frente es difícil, ¿eh? Bueno, pero Rusia, si no, tiene, si no encuentra reservistas eh, o voluntarios, los, los va a sacar. Porque él lo ha hecho ya. Ha habido ya hemos recibido noticias de que ha habido parte de las tropas que no eran, que no eran voluntarios y hasta ahora se suponía que todos eran voluntarios. Y luego la experiencia, hombre, tienen Afganistán, tienen Georgia, pero fueron guerras muy breves y muy muy, muy breves y muy, y muy fáciles de ganar, muy con lo cual tropa. con muy poca tropa. Y sí que es cierto, en Siria sí ha habido. Tú estabas en Damasco, por ejemplo, y veías de repente un tío con el pelo rapado como un croissant así, ¿no? Y le veías ahí en, en en el hotel y le decías, bueno, y tú a qué te dedicas aquí, un ruso, ¿no? Y el tío te decía, yo soy informático. Y, y, y qué, qué, a qué trabajas? Pues en informática. Y, pero. Y el tío, claro, lógicamente era un asesor militar. Pero claro, esos son mandos, eso no es tropa. Esos son bueno, mandos, asesores, es decir. Sí. Entonces.
4: Había otra pregunta ya al Sí. sí. Ahí, sí eh, bueno. Vuelvo a la, a la noticia del día, al vaticinio de de Erdogan que comentaba Xavier al principio con una, una cierta ironía ¿no? por aquello de que dijo Rusia va eh, directamente a negociar y luego nos hemos encontrado con esa fuga hacia adelante eh, como no creo que debiéramos aceptar que Erdogan no esté informado yo me inclino por pensar, eh, ha habido un debate y de hecho los sucesivos retrasos de la comparecencia de Putin lo indican ha habido eh, un debate y finalmente se ha podido imponer la línea dura de vamos a por todas. O bien, y yo me inclino eh, por esta eh, segunda opción eh, y en la línea de lo que comentaba también el embajador antes, eh, puestos a negociar desde una posición en la que estoy cediendo terreno no es el mejor escenario. Hagamos una fuga hacia adelante, convocamos a los reservistas. Y simplemente con esa amenaza me siento a negociar, pero tengo una amenaza de continuidad. Creo que coincide un poco en la línea de lo que decía antes el embajador de movilizo. Bueno, lo voy mirando porque está el invierno por delante y seguramente esa movilización de ser efectiva lo sería en primavera. Y por tanto tengo cinco o seis meses para negociar por delante. Esa es un poco mi opinión, me gustaría escuchar la vuestra. Sí,
6: yo, yo estoy de acuerdo que eh, Putin no va a sentarse a la mesa de negociaciones a, a la baja, ¿no? Y necesita, pues esto, tener una superioridad sobre el terreno que ahora está en duda. Eh, los, lo del invierno va a ser clave, esto es clarísimo. Eh, si resiste el invierno sin más retirada, pues sí que puede jugar con el miedo de Occidente a que en primavera eh, los 300.000 estén en, en, en operativos y pueda haber una, una, un avance ruso significativo. Y sobre todo, yo creo que esa es la gran cuestión, durante este invierno las presiones diplomáticas, sobre todo de Alemania, sobre Ucrania para que negocie. Algo que Ucrania en este momento se niega en redondo y quiere eh, recuperar la totalidad de su territorio nacional, incluida Crimea. Entonces, esta posición maximalista que hoy tiene Ucrania y que recibe el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea y Gran Bretaña, pues a medida del invierno, cuando sea todo muchísimo más complicado, será más difícil también de mantener. Y eso el Kremlin lo tiene en cuenta, claro.
12: Sí, básicamente estaba, estaba claro que, que, que antes del invierno cualquiera de las dos partes tenía que, eh, que, que, que hacer que la balanza se inclinara eh, un poquito un poquito a su lado, pero de todas maneras, con, con lo que está haciendo ahora la ofensiva ucraniana, que yo soy escéptico, pero, pero podría llegar a más, eh, mm, hay que aguantar seis meses. Es decir, ¿cómo aguantas? Eh, ¿Puedes perder más? Es decir, imagínate, ahora. parece ser, ayer decían que estaban a las puertas de chance y, y, bueno, a los ucranianos, le reciben con los brazos abiertos en las imágenes que nosotros eh, vemos, pero los, los ucranianos no reconquistan a besos, los ucranianos reconquistan bombardeando las zonas prorrusas en las que... Mmm, antes lo decía, bueno, ¿cómo se van a hacer estos referéndum? Es que de las zonas prorrusas de Lugansk y de Donetsk, eh, eh, ahí están los prorrusos, porque los proucranianos se han venido a la parte ucraniana de Lugansk y de Donetsk y de Zaporilla... Que no con, bueno, de Zaporilla menos porque la han conquistado ahora y de Gerson. Pero, pero sobre todo el lugar y Sidonest, tú es muy raro encontrar un pro-ruso en la parte que controla los ucranianos y yo supongo que será muy raro encontrar un pro-ucraniano en la parte de los, de los rusos. Es decir, todo ese escenario también falta y habrá que ver si realmente se celebran esos, esos referéndums, si eso no es un motor político como eh, alguien lo ha dicho antes, me parece que tú, un motor, un catalizador importantísimo del desastre, ¿no? Yeah. Claro. A ver, desde hace ocho años, no. Por ejemplo, en, eh, la parte que yo mejor conozco es la de más que la de Lugansk, la de la de Donetsk, no. Es decir, los, los, los rusos tomaron hasta el aeropuerto y tomaron la capital, que era la ciudad de Donetsk, y conquistaron ahí, pues, por un 40% de la provincia, las milicias prorrusas, y ahí, pues, hubo como, me parece que eran entre 400 unos decían que 400.000, otro un millón de proucranianos que se vinieron a la parte, eh, a la parte eh, rusa, ¿no? Y, y había gente pues que era prorruso y se fue a la parte ucraniana, porque eh, los ucranianos no reconquistan a Besos y el SBI no interroga a Besos. Es decir, el SBU... Mm, hay bastante miedo al SBU también. ¿eh?
6: Pero si, siempre en las guerras se homogeniza la población en función del frente eh sucede en los Balcanes, sucede en todas partes, no va a haber movimiento de población, evidentemente, y si Ucrania acaba recuperando estos territorios, habrá población prorrusa que se, de se irá a Rusia, claro. eh, y habrán ucranianos que volverán, esto se va a mantener.
0: ¿Y los periodistas, los periodistas, qué trato habéis tenido, no ya con los ucranianos, sino con los rusos, con las fuerzas militares
4: rusas?
6: Bueno, yo, yo ninguno porque no, no he cruzado la línea del frente, no me he atrevido. Bueno, creo que es imposible bueno, cruzar la línea del frente. No. Entonces, eh, tienes, yo que sí que he tenido, digamos, en, 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 en estas poblaciones del frente, donde tú ves que la población no huye y empiezas a preguntar, ¿y usted por qué no se va si los rusos están aquí a, a dos kilómetros? Y dice no, yo estoy muy bien, esta es mi casa, no me voy y ahí sí que ves ya cierta hostilidad hacia, hacia mm. tus preguntas porque son gente que evidentemente está prepara, esperando que lleguen los rusos ¿no?
12: a ver yo efectivamente en este caso en este caso los, los rusos eh... No ha habido contacto con ellos porque esta es una guerra mmm, a la antigua es decir, no es como por ejemplo entre Israel y Palestina, en el que tú pasas de un lado y los israelíes no sé qué y tal y te dejan y si te ven el coche de prensa pues eh, no te disparan o te hacen disparos de advertencia y si, si te paras no pasa nada y, y tal... O, o, o como en Irak, que más o menos ibas pasabas una zona que podía estar controlada por la insurgencia pero no pasaba nada y luego te ibas a otra, o, o en Siria mismo que pasabas de una milicia a otra y tal, ahí podías pasar. Aquí no se puede pasar. O sea, esto es una guerra de verdad, una guerra con un frente en el que pasar de un frente a otro es realmente muy peligroso y además se desconfía. Después, son dos ejércitos que están muy acostumbrados a los espías. Los periodistas, además, o sea, muchos espías han buscado la cobertura de periodistas para eh, espiar, con lo cual ellos lo saben y, y, y son muy hostiles. Luego, yo en Ucrania, por ejemplo, con, con, en Ucrania, en Crimea, con los rusos, es un ejército muy difícil. Tú puedes más o menos. Mmm, Óyeme una cosa, y el
0: polaco ese que tenemos, el español ese que está detenido en Polonia, que, que pasa completamente inadvertido, pasa inadvertido porque efectivamente es un agente ruso, eh fin, y no nos conviene, o... ¿O qué pasa ahí? ¿Vosotros le conocéis? ¿Habéis tenido algún trato? ¿sabes de quién hablo? Sí, ¿Eh? de Pablo. El sí. famoso Pablo. Vamos, Yo... Bastante oscuro Pablo. Y eso me interesa que se puede decir algo. Y la otra cuestión que me interesa es vuestra relación cuando estáis sobre el terreno con las redacciones en, en, aquí en, en España, ¿no? Es decir, os reciben bien, al final tenéis que abriros paso porque no os lo dan. Eh, hay una cierta... Pero hablábamos anoche con Xavier, ¿fatiga informativa de Ucrania?
10: Bueno,
6: eh, fatiga informativa hay, la relación con la redacción siempre es difícil, eh, les cuesta muchísimo, en mi caso, además, ponerte en tu, en tu lugar. Eh, eh, yo creo que en, en ningún medio de comunicación debe haber, eh, oh, yo no conozco, ¿eh?, eh, directivos con la experiencia de haber cubierto conflictos sobre el terreno, con lo cual valorar el esfuerzo que tú estás realizando para sacar esa información adelante es muy difícil que lo hagan eh, y muchas veces se eh, eh, valora a la baja lo que es una información de primera mano. Eh, dice, bueno, pero aquí no hay declaraciones del ministro, aquí el, el, el presidente ha dicho que no sé cuántos ya, pero estoy aquí con la tropa y viendo que lo que... Es... No, pero hay que titular por... Por lo que ha dicho Zelensky es que está en Kiev, va a hacer otra noticia, ¿no? que no hay espacio. Entonces, muchas veces la información sobre el terreno se sigue considerando de segunda categoría, como es el colorín o es eh, el reportaje de complemento, no la información pura y dura, que yo creo que es una cosa que la prensa española valora mucho equivocadamente.
12: Hmm. Eh, bueno, eh, a ver, yo de Pablo sé muy poco, porque no se sabe nada, es decir, yo... Eh, pues hombre, eh, la primera vez que le detuvieron en Ucrania, que le hicieron, eh, le, le hicieron marcharse a Moscú. Le llamé y le dije, oye Pablo, ¿qué te pasa? Tal, no, ya me han sacado, no sé qué, no sé cuánto. Le digo, ¿quieres que hagamos algo y tal y cual? Yo no le conozco personalmente, solo le llamé por teléfono, porque creo pues, que como televisión pública, si detienen a un compañero y tal, nuestro deber también es informarnos y e interesarnos por él. No me dio, no me quiso dar ninguna, ninguna, ni explicaciones, ni entiendo que pues, que el, si él estaba presionado por el SBU, que como digo antes es un servicio de inteligencia muy poderoso. ...que para enfrentarse al ruso tiene que utilizar tácticas muy parecidas... ...pues entonces no, no, no sé nada de él y cuando he preguntado tampoco me han respondido... Eh, hay, y, lo, y, ...y lo que me han respondido son indicios pues, eh, que van en contra suya... ...pero como compañero suyo y como tal pues creo que hay que valorar la, la, su presunción de inocencia... Y, y valorar muy negativamente el hecho de que lleve tanto tiempo sin saberse eh, eh, nada de él más que por eh, abogados, incluso sin verle su abogado, ¿no? Pero dicho esto, tampoco puedo decirte más de él porque lo desconozco. Con respecto a, a... y ahora sí que quisiera terminar, porque claro, les hemos dado a los rusos diciendo que son un ejército muy difícil de trabajar con él y es verdad, yo al americano y a los otros a veces les he conseguido sortear y, y engañar y tal y a los rusos en Crimea no, que fue cuando estuve con ellos, o sea, a un, sol, a un militar ruso es muy difícil engañarle mm, o, o hacer algo que él no quiera, y los ucranianos eran más simpáticos hasta hace poco y ahora son muy antipáticos y nos dejan muy poco ir al frente y conseguir llegar al frente es dificilísimo y cada vez nos dejan grabar menos las, las cosas, están muy asustados para que no se pase inteligencia a los rusos, esa información a los rusos, y, y tampoco son especialmente son más amables que los rusos nos dejan estar, cosa que los rusos no pero cada vez es más difícil trabajar con ellos
6: Bueno, pues muchas gracias Oscar gracias a la Asociación de Periodistas Europeos y a todos vosotros por estar aquí y ahora pues dejamos eh, el escenario a Miguel Ángel Aguilar y a Diego Carcedo que está aquí para que cierren estas jornadas muchas gracias Bien, ¿no? muy bien.